0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen im Jahre 2023. Hier ist der Mindcast für euch. Ich bin der Christian. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Folge. Und äh, gleichzeitig begrüße ich auch
1: den lieben Markus. Ali, hallo. Tag Christian und Tag Nerds. Diesmal wieder vor Ort. Diesmal wieder vor Ort, genau.
0: Und äh, worum es heute geht, werde ich euch jetzt sagen, ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt, das verrate ich euch nicht. <lacht> nein, nein, ich wollte anfangen mit der Dschungel, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Ja, aber okay. ein wildes Crossover. <lacht> ja, aber richtig wild, oder? <lacht> Und äh, ja, schön, äh, schöne Rampe, die du mir da gegeben hast. Und zwar sprechen wir heute über Seven vs. Wild Staffel 2 in Panama.
1: In Panama, sagst in du? In Panama. Ist doch alles Fake, habe ich gehört. Ach so. Ja, schöne
0: Insel, die sie da gefaked haben, auf jeden Fall. Ne? Also, ich bin sehr begeistert, was das mittlerweile angeht. Also, Virtual Reality oder Augmented Reality, äh, ja, ja, AI und bla, ne? Ist schon, schon cool. Hast du mal kurz in deinen Englischvokabeln geblättert, ja? Ja!
1: <lacht> ich wollte einfach mal alles rausholen, was ich habe. Bitte nicht. Die drei Millimeter lohnen sich nicht. Oh Gott, oh Gott. <lacht>
0: <lacht> da ist ja. der Weg
1: des Reiß Reißverschlusses länger als das, was rauskommt. Ja, ja, Sparen auf wir jeden uns Fall. Mühe, Übrigens, wir äh,
0: ich, ich musste heute so ein bisschen lachen äh, über eine Bestellung, die ich getätigt habe, beziehungsweise <lacht> Arschloch. <lacht> Ja, ich dachte, dass du leidest jetzt von dem, was ich gesagt habe, über, deswegen war ich jetzt davon ausgegangen. Nein, äh, über äh, bin ich nur von deinen Sprüchen, was? <lacht> also, Bestellung? Ja, ich habe eine Bestellung getätigt und diese heute bekommen und äh, es handelte sich um äh, handelsübliche Wasserkanister mit einem Auslaufhahn. Und ich musste ja. so ein bisschen äh, grinsen, weil im Englischen heißt das, äh, dieser Ablasshahn, Stopcock.
1: Stopcock? Stopcock. Stopcock. Okay, es ist also quasi ein Cockblocker. Vielleicht. Der aber eigentlich nicht geblockt wird, sondern sehr durchlässig ist. Auf jeden Fall. Okay, das ist mir viel zu verwirrend. Lass uns über Seven versus Wild sprechen. Lass uns über Seven vs. Wild sprechen, genau. Wir, ja. haben, wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen, muss man vielleicht sagen, wir werden uns an so einem an einer groben Struktur entlanghangeln, die wir uns im Vorfeld überlegt haben, weil bei einem so großen Projekt ja doch einige Faktoren zusammenkommen. Genau, nach fünf Minuten ist das eh obsolet, weil Markus dann abschweift. Nein, ich habe mir <lacht> anhand, also ob ich abschweife, das, das weiß niemand so genau. Wir werden das heute gemeinsam <lacht> herausfinden. Aber Stell euch auf drei Stunden Spaß mit Markus ein. <lacht> oh yeah, und dann kommt die Podcast-Folge.
0: Und dann kommt die Podcast-Folge, <lacht> genau.
1: <lacht> nee, ähm, ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht zu den einzelnen... Schwerpunkten, die wir uns da so überlegt haben und... Ja, habe ich auch versucht. <lacht> dann hast du gemerkt, scheiße, ich kann nicht schreiben.
0: Nein, dann habe ich gemerkt, scheiße, ich habe da keinen Bock drauf, auf mich vorzubereiten. Ach so, ja, gut.
1: Also auch in 2023
0: alles wie bisher. Ich bleibe mir treu. Nein, ich habe
1: mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet. Ja, ich mache ja nicht... Also ich mache das ja immer so, dass ich Stichpunkte nicht mache, weil ich ähm, nicht weiß, was ich sagen soll. Überraschung. ich weiß. Überraschung, ja, das, das hätte mich auch etwas verwirrt. Sondern damit ich bestimmte wichtige Punkte nicht vergesse, die ich auf jeden Fall sagen möchte. Ah, also, okay. Das ist quasi Notizen nach Ausschlussprinzip mehr oder weniger. Ja. Oder so, keine Ahnung. Ach, egal. Lass was, steigen genau. wir ein. Genau, wir steigen ein ähm, in Nachbars, ha nein Quatsch, nicht in Nachbars Haus, sondern in den ersten Punkt. Und zwar wollten wir anfangen mit den Veränderungen im Vergleich zu Staffel 1, was uns da so aufgefallen ist oder was im Vorfeld auch ja. kommuniziert worden ist. Und das Erste, was mir schon so in der Anfangszeit ähm, aufgefallen ist, oder vielleicht sollten wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, was ist Seven versus Wild für alle, die nicht existiert haben in den letzten zwei Monaten. Genau. Es ist im Prinzip eine auf YouTube produzierte und veröffentlichte Show, wo Leute in der Wildnis ausgesetzt werden und dort versuchen, sieben Tage durchzuhalten. So. Genau. Das und wenn
0: sie es nicht schaffen,
1: sterben sie. Ähm, nicht? Die Möglichkeit besteht theoretisch, aber <lacht> vielleicht kommen wir da gleich noch zu so einzelnen genau. Punkten, was da so für Risiken mit verbunden waren. Auf jeden Fall. Ähm, die Veränderungen zu Staffel 1, das erste, was mir da wirklich groß aufgefallen ist im Vorfeld schon, also als, als das alles so langsam anfing, jetzt geht Staffel 2 langsam los, Vorbereitungen, Nominierungen von Kandidaten und so weiter, war zum einen natürlich die Nominierungen der Kandidaten, genau. die diesmal ein bisschen anders abgelaufen sind, nämlich im Vorfeld in die Community hinaus posaunt, anstatt dass feststand, die und die sind mit dabei. Ja. Und am Anfang werden sie alle vorgestellt. Das war ja schon mal anders. Quasi jeder hatte mal irgendwie so eine Chance, sich zu präsentieren. Genau, und im Vorfeld dazu, ähm, na, es war ja noch anders. Also der, der Fritz Meinecke hat ja die Leute aufgerufen, hey, ich möchte euch dabei haben, trauste dich? So nach ja. dem Motto. Das war ja schon sehr provokativ, das direkt öffentlich zu machen, dass die Durchaus. Leute reagieren mussten. Ja. Es wurde nicht erst im Hintergrund geklärt, wer macht mit. Ja, es war ja schon ein bisschen fies, ähm, aber hat ja funktioniert. Ja. Und in demselben Schema ist mir halt auch aufgefallen, dass es generell durch diese ganze Umstrukturierung, wie der Fritz Meinecke und das Team das aufgezogen haben, dieses ganze Zeug im Vorfeld zum eigentlichen Start, dass es generell einfach viel mehr Informationen gab. Also wer ist dabei, wie ist das äh, mit dem Ranking, dazu kommen wir später auch noch. Genau. Ähm, oder obwohl kann man eigentlich hier auch schon mit auferzählen, ist ja auch eine Veränderung. Ja. Ähm, wie, also ne, wie funktioniert das mit dem Ranking, wie werden die Leute gerankt, was für Auswirkungen hat das Ranking dann tatsächlich, Richtig. was ja auch wieder einen konkreten Unterschied zu Staffel 1 gemacht hat, ähm, dass dieses Ranking einen konkreten Einfluss hatte, nicht nur so aus Spaß, mal gucken, wo ich die anderen sehe. Ähm, und das war so das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, dass viel, viel mehr vorab ähm, schon bekannt war und man irgendwie ganz anders in diese Staffel reingegangen ist, so ging es mir ja. zumindest. Wie war das bei dir?
0: Nee, um, bei mir war es genauso. Ne? Also, ich hatte so das gleiche Gefühl, auch äh, wie du schon sagtest, äh, dieses Ranking vor im, oder im Vorhinein ähm, hat für mich ähm, dadurch, dass ich den Großteil von, von den Leuten, die da ausgewählt wurden, tatsächlich nicht kannte, ähm, gab mir das auch äh, persönlich noch nochmal so, so einen kleinen Eindruck. Ähm, wer jetzt der Stärkste sein könnte, wer jetzt der Schwächste sein könnte, theoretisch. Ja. Ne, einfach, dass ich es auch für mich selber einordnen konnte. Ne. Wie gesagt, äh, von den sieben Teilnehmern kannte ich genau drei. Ne. Einmal den Fritz, einmal den Knossi. War klar, ne. Fritz äh, als äh, quasi äh, der Mensch, äh, der Seven vs. Wild verkörpert. Ne. Äh, Knossi als ähm, twitch äh, Streamer, als bekannter Twitch-Streamer ne? und den Otto, den ich äh, über äh, Ryan Fire kenne, ne? die, das äh, football aus Düsseldorf.
1: Okay. Na? Ja, ist ja auch ein Kölner. Ja, genau. Der Otto Gerd Karasch, Richtig. ja mit vollem Namen heißt. Ja, das wüsste ich noch nicht mal. Also, ich wusste nur Otto. O o Otto Gerd finde ich tatsächlich einen krassen Namen, habe ich noch nie vorher gehört. Ja. Ähm, ja, also Otto Gerd Karasch. Ja gut, arme Sau. Ja. <lacht>
0: Nee, aber wie gesagt, im Prinzip konnte ich dann für mich dann auch schon äh, so, so ein bisschen dieses Ranking, äh, oder mh, hatte ich zumindest einen Eindruck davon, ähm,
1: wie, wie die Jungs und Mädels drauf sein können. Genau, also zu dem Ranking können wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Wir haben selbst ja auch ein persönliches Ranking, so wie wir es für uns persönlich, also wie wir, wie wir die Kandidaten und Kandidatinnen ranken würden. genau. Ähm, und auch unser so, ich sag mal, persönlichen Favoriten im Vorfeld, also als das Ganze angefangen hat. Ähm, ich habe es bei mir nochmal aufgesplittet, in wem würde ich den Sieg nach Punkten quasi zutrauen, also es, ne, es siegt ja im Prinzip der, der am Ende die meisten Punkte in den Challenges erwirtschaftet hat. Richtig. Und ähm, einmal noch so vom, vom generellen Typ, vom Mindset her, wo ich auch denken würde, äh, das, das wäre so mein Favorit vom Typ her einfach. ach so okay, ja, aber klar, das, ja, das, das habe ich jetzt nicht so äh, ja, das ja spezifiziert. Nichts. Kann man ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen, dann. Was ich auch einen ganz deutlichen Unterschied fand, war die Ausgangslage einfach. Also einfach das ganz andere Setting. Wir haben plötzlich eine ganz andere Klimazone. Mhm. Das ist natürlich auch einfach so ein Spannungsfaktor. Wenn man dasselbe nochmal in Schweden gemacht hätte wie Staffel 1, wäre es natürlich viel zu ähnlich. Also irgendwie ja. ein bisschen Abwechslung muss ja da sein. Aber nicht nur, dass es eine andere Klimazone war oder ein ganz anderes Setting, sondern es war ja nicht nur, wir sind plötzlich im tropischen Klima anstatt so im schwedischen Wald, was einfach nochmal ein anderes Grundsetting ist, yeah. ähm, sondern sie sind rein zeitlich gesehen noch zur Regenzeit da gewesen. Genau. Was das Ganze nochmal intensiver macht. Ähm, die ganze Umgebung, auf der sie waren, war deutlich menschenfeindlicher, was Flora und Fauna angeht. Das heißt, ja. viel mehr gefährliche Tiere, die da waren. Jetzt also in Schweden vielleicht mal so Bären oder so, die man die ja, aber einen Spuren gesehen hatte in der ersten Staffel. Genau, Brombeeren, Blaubeeren. Genau, hauptsächlich Blaubeeren. <lacht> aber dass dort so viele gefährliche Tiere theoretisch sind, also sei ich jetzt alles, was da so kreucht und fleucht, im Wasser dann auch nochmal Haie, Krokodile und so <lacht> ja. weiter potenziell, ähm, aber dann halt auch einfach diese ganze Pflanzenwelt, Gott verdammt. Oh
0: ja. <lacht> da war Also, ich also auch dieser Maschinellbaum,
1: dieser, dieser Todesapfel, ja, richtig. der dir sogar richtig. die Haut verätzt, wenn Regen den Baum trifft und dieser Regen ja. dann dich trifft. Und ich denke mir so, what the fuck? Ja. Es will nicht einfach alles <lacht> töten. Selbst der Dreck gefühlt. Ja. Und das war einfach schon so eine krasse Veränderung im, im, in der Grundausgangslage. Und dann kam dazu noch dieses Ranking, was die Gegenstandsanzahl beeinflusst hat. Richtig. So, und das ähm, muss ich sagen, da muss ich auch sagen, fand ich im Vorfeld gar nicht so geil, wie das gelaufen ist. Da, also erstmal wurden ja Leute gefragt, machst du mit? Richtig. So, dann hieß es, schön, dass du mitmachst, wir gehen in die Tropen. Vielleicht war es auch andersrum, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Und dann kam das Ranking und erst nach dem Ranking wurde gesagt, so, das Ranking beeinflusst, wie viele Gegenstände ihr mitnehmen dürft. Ist schon bitter, oder? Im Prinzip so zwei Stufen, nachdem die Leute zugesagt hatten. Das hat ja schon, finde ich, eine, eine sehr unfaire Art von Druck aufgebaut. Ich meine, es hat alles funktioniert und so weiter und so fort, aber eigentlich, also ich glaube, ich als Kandidat hätte es ziemlich ungeil gefunden.
0: Ich persönlich hätte auch äh, gesagt, sag so mal,
1: habt ihr sie noch alle? Dann seid doch froh, dass ich überhaupt mitmache. Ne? So, also <lacht> über dieses Gegenstände mehr und weniger kann man jetzt äh, an anderen ja, Stellen nochmal ja. gleich diskutieren, aber so, also das waren so viele Faktoren, wo ich mir gedacht habe, das ist krass viel Veränderung. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr Veränderung, als es gebraucht hätte. Ja. Ähm, aber schauen wir mal, was so unsere weiteren Gedanken dazu sind. Hast du noch eine krasse Veränderung zu Staffel 1, die dir einfällt?
0: Nee, außer dass ich fand, dass, dass sie den Schwierigkeitsgrad einfach mal dezent aufs Boss-Level gehoben
1: haben. Selbst ein Fritz hat ja. ja
0: gesagt, Schweden war dagegen Urlaub. Genau, da wollte ich halt später drauf zurückkommen, weil eben genau diese Aussagen von Fritz nach der Show waren schon krass, ja. was das anging.
1: Naja. Und äh, muss man vielleicht auch sagen, Fritz als einziger Kandidat, der auch in Staffel 1 dabei gewesen ist. Genau. Ne, für die, die es jetzt nicht verfolgt haben. Das heißt, äh, alle anderen sechs drumherum waren halt komplett ausgetauscht. Aus diversen Gründen. Ja. Und ja, also es ist schon, ist schon eine spannende Sache. Aber lass uns doch mal schauen. Ähm, lass uns doch mal kurz über die Einschätzung von uns zu den Kandidaten, also so quasi ein Ersteindruck, den wir hatten, als es hieß so, der macht mit, die macht mit. Mhm. So, ähm, ich würde sagen, du fängst einfach mal an, im Hinblick darauf, dass du ja auch gesagt hattest, äh, du kanntest die wenigsten vorher. Von ich, daher ist dein Ersteindruck ich. da vielleicht ein bisschen interessanter als jemand, äh, also als, als meiner, der im Prinzip eigentlich bis auf den Wildcard alle kannte.
0: Genau. Ähm, ja, also Persönlich ähm, war, mein, war mein eigenes Ranking, ähm, ich hatte ganz oben den Fritz, ne? also der, äh, wie gesagt, der Kopf äh, oder das Gesicht zu Seven vs. Wild und ähm, ich hatte das Gefühl, dass er auch ähm, vielleicht so eine Art ähm, große Motivation natürlich hat nach der ersten Staffel. Ne?
1: Ja, ähm, hattest du ihn... So hoch eingeschätzt, weil du ihn von den Teilnehmern auch am besten kanntest oder weil du ihm generell einfach viel zutraust in diesem Bereich? Ähm, ich habe ihm
0: mehr zugetraut. Okay. Ne, also, ähm, so, so was Auto angeht, äh, vielleicht war das auch eine Fehleinschätzung ähm, meinerseits, aber ich habe ihn so eingeschätzt, dass er so am erfahrensten im Autobereich von allen Kandidaten ist. Okay. Ne? Ähm, ja, auf dem zweiten Platz hatte ich dann den Otto. Ne, weil mhm. ich wusste äh, ehemaliger Soldat ähm, ne, auch viel Autoerfahrung äh, viel
1: ähm, ach so, du, du gehst jetzt gerade schon in dein persönliches Ranking wenn du von ja. zweitem okay. ah okay ich habe das tatsächlich als äh, unterschiedliche unterschiedliche Punkte für mich im Kopf gehabt okay ja okay dann dann Ranking okay nur damit ich weiß wo ich gedanklich gerade jetzt dich verfolge ja <lacht> <So>. entschuldige
0: <lacht> ähm. Nee, wie gesagt, Otto als wie gesagt ehemaliger Soldat sehr viel unterwegs gewesen, hat er auch gesagt, dass er teilweise auch wirklich härtere Umgebungen hatte, in denen er sich beweisen musste, hat sich auch selbst immer mal wieder in gefährlichere Situationen begeben und und ähm, ja, de deswegen war es für mich ähm, Platz zwei. Also es war schon schwierig, äh, zwischen Fritz und Otto für mich äh, zu entscheiden. Also prinzipiell hätte ich beide auf eins gehoben. Aber ich dachte, Fritz vielleicht nochmal so mit diesem Motivationsschub, äh, ne, dadurch, dass er die erste Staffel ja nicht äh, gewonnen hat, ähm, dass er da äh, nochmal so, so zusätzliche Motivation hat, so nach dem Motto, jetzt erst recht. Mhm, mh. ja, und das äh, sowas kann man oder sollte man nicht unterschätzen. Um, auf dem dritten Platz hatte ich dann den Sascha.
1: Okay, Sascha Huber.
0: Genau, den Sascha Huber gepackt. Um, ich, ich kann nicht genau sagen, warum ich ihn an, an die drei gepackt habe. Ich dachte so, so ja, Fitness und sowas um, sollte definitiv seine äh, äh, beziehungsweise um, dadurch, dadurch, dass er viel Fitness macht, sollte ihm das so ein bisschen leichter fallen vielleicht. T nur rein
1: aus der Theorie heraus ähm, so, aus deiner, also, so, so, so aus deiner Blitzball Champion Erfahrung heraus genau aus meiner
0: Blitzball Champion Erfahrung ja, heraus ja, genau ja. Ne? er ist immer vorne mit dabei ne er ist bei den B state Orox, der Captain ne ähm, nein ähm, wie, ge wie gesagt als äh, Sportler dachte ich mir gut äh, er kann sich ähm, wahrscheinlich ein bisschen härtere Umgebung ein bisschen einfacher anpassen ne also er geht körperlich äh, nicht so schnell runter wie vielleicht ein Knossi ne ähm, bei dem das äh, wahrscheinlich eher über das Mentale gehen könnte. Äh, wobei als Sportler weiß man ja, wie man auch seinen Schweinehund überwindet. Ne? Von daher denke ich mal, dass er halt körperlich und mental ähm, mitunter sehr große Vorteile hatte. Und äh, dementsprechend hatte ich ihn dann auf den dritten Platz gesetzt. Ne? Also was ihm dann an Outdoor fehlte,
1: äh, macht er dann halt durchs Körperliche und Mentale dann wieder wett. Ich finde es auf jeden Fall bisher schon sehr spannend, dir zu lauschen, weil ähm, mein Ranking tatsächlich sehr anders aussehen wird. Okay, bin
0: ich, ich, mal, ich, gespannt. <lacht> ich,
1: bin, bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt, wie, vor allem ich weiß jetzt ja, wer jetzt noch kommt quasi und äh, bin gespannt, wieso du sie dann da einordnest, wo sie sind. Ich bin total gespannt, erzähl mal. Ja,
0: sch schwierig war es bei mir mit Joris. Ne? Weil ja, den kannte man ja halt im Prinzip den, den auch nicht. Den kannte man nicht, ne? ich, ich wusste oder beziehungsweise ich hatte den Eindruck, ja, er hat viel Botanisches. Und äh, viel Faunawissen, ne, ähm, aber der, der sah für mich so, so ein bisschen mit, se mit seiner schmächtigen Körperliche, äh, Körperlichkeit. Nee, das
1: täuscht, ne, da, der, der ja. ist ganz schön, äh, ganz schön gut gebaut eigentlich.
0: Ja, ne, äh, sowas nennt mal definiert, <lacht> 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 ne, ähm. Ja, auf jeden Fall dachte ich so, oh, okay, ähm, ja, schwierig äh, einzuschätzen, aber ich, ich habe die anderen drei immer noch so ein bisschen schwächer gesehen als ihn selber, deswegen habe ich ihn auf den äh, vierten Platz gepackt, für mich war er eine Wundertüte, ne, weil ja. ich, ich, ich wusste okay. nicht, wie ich äh, mit ihm umgehen soll, beziehungsweise ähm, was ich von ihm halten soll und von daher habe ich gesagt, komm, pack ihn in die Mitte, ne, weil es kann sowohl nach oben stark gehen, als auch nach unten, ne, wie gesagt, ich, ich konnte ihn gar nicht einschätzen. Oder einfach leblos in der Mitte liegen bleiben. Genau, richtig. <lacht> so, dann hatte ich auf der 5 die Sabrina. Okay, Sabrina Outdoor, ja. Genau, die Sabrina Outdoor, ne, ähm, eine der äh, beiden Mädels in der Runde, beziehungsweise Damen der Runde. Na, ähm, auch
1: erstmalig im Vergleich zu Staffel 1. Ne? Genau, ne, auch eine äh, der Neuerungen. Fand ich, fand ich damals sehr schön, dass Fritz gesagt hatte, wenn eine Frau dabei ist, möchte ich auf jeden Fall eine zweite dabei haben, dass dort innerhalb äh, der Holden Weiblichkeit nochmal so eine gewisse Vergleichbarkeit ist und genau. dass nicht nur alle alles, was so gewertet wird und so weiter, äh, an einer Frau festgemacht wird. Richtig. Das fand ich eine sehr gute Entscheidung. Auf jeden Nein. Fall. Ne?
0: Ähm, ja, die Sabrina, ähm, da habe ich mich jetzt nicht so extrem mit auseinandergesetzt. Ne? Ich wusste, sie macht viel Outdoor, beziehungsweise äh, hat oder hat jetzt gerade angefangen, mehr Outdoor-Content äh, zu produzieren, äh, so wie ich das mitgekriegt
1: hatte. Ähm, ja, die hatte vorher schon mal einen Kanal zusammen mit einer Freundin. Die haben sich dann aber irgendwann getrennt und ich glaube, so seit einem Jahr oder so macht sie das alleine. Genau. Und Oder, oder ein bisschen länger, glaube ich sogar. Und ähm Genau, aber ist, ist da schon auf jeden Fall unterwegs in dem Sektor.
0: Genau, war für mich ähm, genauso eine Wundertüte äh, wie der Joris. Ähm, für mich schwierig einzuschätzen, einfach nur so von außen. Ne? Aber ähm, aufgrund äh, dessen, dass sie äh, Outdoor-Erfahrung hat, dachte ich mir, okay, äh, hat sie auf jeden Fall äh, den Vorteil gegenüber Knossi und gegenüber Nova. Okay. Ne? Dann kommen wir äh, zu meinem sechsten Platz. Da habe ich tatsächlich den Knossi Hingepackt. Aha. Na, Jens ähm,
1: Knosalla. Richtig, den Herrn Knosalla, ne, der alte Twitch Streamer. Mister, ich bin in jeder äh, Trash TV Sendung zu Gast auf jeden <lacht> bei den ganzen Anwaltssendungen
0: und so Im genau Bildschirm. genau ne äh, Mister, ich bin so der lauteste von allen und äh, ich ich ziehe jetzt äh, die Sendung äh, auf mich ich äh, ne mit mir wird die Sendung noch größer gefühlt
1: ja wobei ich wobei ich glaube dass dass viele viele dort jetzt durch äh, die zweite Staffel ein ganz ganz anderes bild von ihm bekommen haben
0: Mitunter auch ich, ja. Ne, äh, wobei zwischendurch hast du all, äh, halt auch äh, sehr viel gemerkt, äh, wenn eine andere Kamera außer die äh, die Dashcam diese äh, nicht Dashcam äh,
1: <lacht> wie komme ich auf Dashcam? Ja weißt du. Wenn, wenn sie auf der Insel <lacht> mit ihren Autos rumfahren. Ja genau. <lacht>
0: nee, ähm, wenn sie mit ihren Kameras dann äh, warte ich, ich fange noch mal von vorne an. so. Hallo, willkommen zum Mindcast. Hallo, willkommen, genau. Äh, nein, du, du du hast gemerkt, ähm, Knossi, wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist, die nicht in seiner Hand ist, ähm, dann dann kommt auch so ein bisschen äh, die Rampensau raus. Ne? Äh, das, das fand ich zuweilen ein bisschen anstrengend manchmal. Was allerdings äh, durch äh, die, die ähm, durch die Backscenes, die dann später von Dave kamen. Behind the Scenes, Behind du? Scenes, genau. Das hat das alles nochmal so ein bisschen relativiert für mich. Ja, okay. Also wenn quasi die Kamera aus war, dann dann hatte ich einen ganz anderen Eindruck vom Knossi. Also so quasi Kamera Knossi ist ein ganz anderer als Behind-the-Scenes-Knossi. Okay. Ne, war, war so mein äh, Eindruck. Und ähm, bei ihm dachte ich, ja, da, da kann nur viel über dieses Mentale kommen. Dieses, so, jetzt bin ich hier und, äh, ne, und ich dachte mir auch, ähm, er und äh, Nova, einer von den beiden wird als erster gehen.
1: Okay. Ne,
0: das war so meine Einschätzung. Ne, ähm, Hast
1: ja zumindest im Ansatz
0: recht behalten. Im Ansatz habe ich recht behalten, genau. <lacht> nämlich äh, auf dem äh, siebten Platz war dann äh, angesprochene Starlet Nova. Ne, ähm, kannte ich vorher auch so gar nicht. Ne, äh, habe nur mitgekriegt, sie hat auch oder sie ist auch Twitch-Streamerin beziehungsweise YouTuberin. Ne, und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hatte sie irgendwelche Autoerfahrungen vorher vorzuweisen? dezent 15 Jahre Pfadfinder. Ach stimmt, genau, sie war die Pfadfinderin. Richtig, richtig. So war
1: das. Und wenn du das jetzt sie siehst, äh, wie alt ist sie jetzt? 23, glaube ich, oder so? Wenn du da ja. 15 Jahre Pfadfinder reinrechnest, ist das jetzt kein kleiner Teil des Lebens? Nee, absolut nicht. Ne? Um, wenn du ja. auch mal davon ausgehst, du fängst nicht mit null an? Richtig.
0: Ja, <lacht> ja aber es ist halt die Frage, ähm, ob dieses Pfadfindertum gleich jemanden äh, Outdoor passend Macht, also ne, ob du, äh, weil äh, bei den Pfadfindern ist das ja so, ja du lernst viel über Flora und Fauna, das ist so, aber Auto äh, ist ja nochmal was äh, für mich persönlich was ganz anderes, weil beim Pfadfindertum ja. hast du ja alles noch geregelt, ne also du, du schmeißt dich ja nicht äh, quasi wie im Krieg in, irgendeine, äh, in irgendein Loch rein und versuchst dann irgendwie zu überleben. Ne, das, das ist ja nochmal was ganz anderes, weil das eine ganz kontrollierte Umgebung ist und ähm, von daher, ähm, ja, das war wie bei Fritz und Otto, auf eins und 2 äh, wusste ich jetzt nicht, ähm, Knossi und Nova, wen ich da jetzt auf sechs und sieben ranken So soll. die andere Seite der ja, Skala genau. quasi, okay. Richtig, ne? ja und äh, so kam, äh meine Einschätzung zustande und äh, dementsprechend, äh, wenn wir jetzt über den äh, persönlichen Favoriten reden, äh, ist ja dann ganz klar, dass bei mir Fritz dann äh, für mich die, ja. äh, die Zielflagge in der Hand hatte.
1: Ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du zu meiner Ausführung sagst. Ich versuche ja. ähm, so Doppelungen und so weiter ein bisschen zu vermeiden, damit es jetzt nicht anhört, als wenn wir jetzt zweimal dasselbe hören. Ähm, ja. Mein Ranking fängt tatsächlich bei Otto an ja ähm, weil ich eben auch wusste schon sehr Outdoor erfahren jetzt nicht unbedingt im Survival Outdoor Bereich so wie ich mache jetzt mal hier ein bisschen äh, Bohai und Pipapo sondern im tatsächlichen Einsatz ich bin auf feindlichem Gebiet und muss da überleben also wirklich mit Überleben unterstrichen ja ähm, also viel Erfahrung was Kampfeinsätze angeht ähm, Training, um Folter zu widerstehen durch Ausbildung und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du sowas erlebt hast und mitgemacht hast und wirklich auch harte, harte Lehrgänge und damit ist ja auch nicht nur Bundeswehr gemeint, sondern auch an andere ähm, Sachen angeschlossene Einheiten, ähm, wo die Leute was gelernt haben und wenn du in tatsächlichen Einsätzen gewesen bist, wo um dich rum Leute unter Beschuss stehen oder du selber unter Beschuss stehst oder du selber auf jemanden schießt oder um dich rum Dinge explodieren. Ich glaube, da kriegst du einfach ein ganz anderes Verhältnis zu Survival. Ich bin in der Natur, die schroff ist. Ja, auf jeden Fall. So, dann bist du da vielleicht und hast Scheißwetter, aber du bist froh, dass neben dir kein Berghang explodiert. Ja, Vielleicht. Das, Oder dass kein Mörser-Einschlag 20 Meter neben dir runterkommt.
0: Das hast du ja auch an seinen Aussagen äh, dann auch nach der Show gemerkt. Ja, also natürlich. von wegen, wie war denn dein Spot? Ja, war wie Urlaub.
1: War, ja, war, war ganz schön so, <lacht> ne? Ja, und er hat ja auch gesagt, und den Satz fand ich ganz treffen. Und das war so der Eindruck, den ich im Vorfeld auch von ihm hatte tatsächlich. So hart, wie ich es brauche, könnt ihr es mir gar nicht geben, hat er ja gesagt. Ja. So im, im Sinne von das, was ihr hier mir mit der Show antun könnt, das wird mein Limit nicht ausreizen. Ja. Und genau das war der Eindruck, den ich vorher hatte. So, weil ich mir dachte, wenn der so, ich sag mal, kampferfahren und Einsatz erfahren ist, auch, was hat er gesagt, ich glaube über 100 Helikopterabsprünge und so weiter schon, das hat er nicht gejuckt, dass sie da aus dem Helikopter springen mussten nee, am Anfang, wo bei den ersten nicht. schon, äh, bei den anderen teilweise dann schon die Pumpe ging. Ja. Der hat sich gedacht, ja gut, ich mache noch ein bisschen Spirenzin beim Rausspringen so, ne? und salutiere noch und drehe mich und pipapo. Und das war halt auch der Eindruck, den ich im Vorfeld hatte und deswegen bei mir ganz klar dachte ich mir, wenn er relativ gut sich gegen diese Widrigkeiten erwehren kann, dann wird er auch kein Problem haben, sich auf Challenges zu konzentrieren und er ist gut gebaut, ist kräftig, hat viele Sachen vom Mindset her mit dabei, die man braucht und ist einfach ein kreativer Kopf, was sowas angeht und findet da bestimmt eine gute Lösungsmöglichkeit. Garantiert. Na? An Platz 2 ist bei mir Fritz, einfach weil ich ihn als sehr kompetenten Outdoor-Menschen wahrgenommen habe in den letzten Jahren. Ich verfolge ihn auch so schon ein bisschen länger, auch vor äh, Staffel 1 schon und ja, ist manchmal so menschlich auch ein bisschen anstrengend und hat auch den einen oder anderen Skandal und so weiter, aber bei dem, was er tut da im Outdoor-Bereich, ist er einfach unfassbar kompetent? Er macht sich im Vorfeld gut Gedanken dazu, ist in der Regel gut vorbereitet. Und wenn er mal für etwas nicht vorbereitet ist, hat er so viel Hintergrundwissen, dass ihm relativ schnell gute Lösungen einfallen. Ja. Für mich persönlich hat er den Nachteil, dass er manchmal zu viel will, irgendwas zu toll, zu perfekt machen will. Das soll man ja an seinem Shelter. <lacht> möchte man, also er möchte da natürlich auch abliefern und so weiter was für mich der Hauptgrund war, dass ich ihn tatsächlich auf Platz zwei gesetzt habe, mhm. weil ich mir dachte, dass dieser Perfektionismus und dieses Overachieven, das wird ihm manchmal einfach ein bisschen zur Verhängnis. Ja. Und gerade im Vergleich zu Otto habe ich mir dann so gedacht, gut, der Otto ist körperlich fitter, hat mehr krassere Erfahrungen in, in wirklich bedrohlichen Situationen und empfindet das einfach auf einem anderen Level. Ja. So, Der ist dann einfach froh, wenn da nichts explodiert und kein Mörsereinschlag kommt. So. Und ja, das das hebt das Szenario einfach auf ein paar Stufen tiefer für ihn. Definitiv, ja. So, ne? Und dementsprechend auf Platz zwei. Auf Platz drei habe ich allerdings Nova zum Beispiel. Ah, okay. Ähm, einfach, weil ich diese 15 Jahre Pfadfinder-Tum, ich weiß jetzt natürlich nicht, was sie da im Detail gemacht hat, aber ich denke mir, bei den Pfadfindern lernst du ähm, einfach auch Survival Basics ähm, Flora Fauna grundsätzlich gefährliche Dinge erkennen, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf das Tropenklima abgestimmt, aber ja. dass du grundsätzlich eine Idee hast wie funktionieren gefährliche Tiere so, ne, wie verstecken sich Tiere oder was sollte man vielleicht besser nicht tun stehendes Wasser trinken auf irgendeiner Insel oder sowas, ne und wenn du das 15 Jahre machst, war so mein Gedanke, dann wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen über diese grundlegenden Basics, wie ich, welche Beeren kann ich essen, wenn ich in Schweden durch den Wald spaziere, ja. wahrscheinlich auch darüber hinausgehen. Und irgendwann wirst du ja auch mal erweiterte Sachen machen. Durchaus. So. Und so geschützt, so kenne ich das zumindest, nicht, nicht aus eigener Erfahrung, aber von Bekannten, die das gemacht haben früher so geschützt und kontrolliert ist das manchmal gar nicht tatsächlich. Also du hast du ja auch so Sachen wie äh, übernachten und ein bisschen alleine klarkommen und so weiter und so fort. Also das ist nicht so, dass du da immer nur in der Hütte sitzt und dein Tutorial da durchblätterst. Ähm, nee, also, nee, da, also das es, ist ja schon viel praktisch und auch viel selber machen und selber erleben. ne
0: Ja klar, nee, nee, so meinte ich das nicht. Aber äh, es ist halt was anderes, äh, wenn du das in der Gruppe machst. Äh, ja klar. Äh, klar Im Gegensatz zu diesem äh, isolierten Ding.
1: Natürlich, auf, auf jeden Fall. Aber das hat bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich ihr viele Basis Skills erstmal zugesprochen habe. Und ja. sie hat im Vorfeld ja auch viel trainiert und ausprobiert und sich ganz viel angelesen. Und diese Kombination hat so ein bisschen bei mir dafür gesorgt, dass ich mir gedacht habe, das wird ganz gut laufen. Ja. Auf Platz vier ist dann äh, Knossi bei mir. Aha. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich ihn als absolutes Mindset-Monster wahrnehme und auch schon immer so wahrgenommen habe, weil der sich, und du sagst ja, er ist teilweise sehr anstrengend oder Rampensau und so weiter, aber das, was er macht, das ist tatsächlich einfach authentisch. Da kannst du Leute fragen, die den schon äh, live erlebt haben oder auch äh, wenn Kameras aus waren und so weiter, der ist einfach dieser Charakter. Also das, ja. das ist einfach er. Mal anstrengender, mal weniger anstrengend, aber halt immer authentisch. Und ähm, Einfach ein absolutes Mindset Monster, weil er für dieses Showbiz auch lebt. Mhm. So Und der hat ja auch gesagt, ich habe das nie wegen dem Geld gemacht, also anfangs bestimmt, ähm, aber diese ganzen Shows und so weiter, der liebt das einfach. Und wenn er die Chance hat, wo mitzumachen, dann will der auch ans Ende kommen. Ja, klar. Und mit diesem Mindset beißt er sich wirklich durch so einiges durch. <lacht> Na, und Deswegen habe ich ihm einfach gesagt, das, das packt er. Ja. Das habe ich auch von Anfang an gedacht. Also so am Anfang dachte ich so, mh, also als es dann lief, dachte ich so, na, ah, können schwierig werden. Ja. Aber ich habe wirklich gedacht, er schafft es bis zum Ende. Und äh, deswegen auf Platz vier. Auf Platz fünf ist bei mir der Joris gelandet. Ähm, trotz Wundertütenfaktor, einfach weil ich mir dachte, durch seine vielen biologischen Kenntnisse, die er hatte, also mit Tier- und Pflanzenwelt Ja. Vor allen Dingen Tiere kennt er sich relativ gut aus, dachte dann auch so an Richtung ähm, Fische fangen vielleicht oder irgendwie was fangen äh, an, an Krebsen oder kleinem Krabbelfiech oder irgend sowas und übers ja. Feuer schmeißen. Gut, Feuer, Joris ist jetzt wieder so ein anderes Thema, aber ähm, tschüss Feuerstahl, ja. aber ähm, habe ich, ja, hab ich so relativ mittig platziert mit dem Knossi zusammen, ähm, aber eher so im, im hinteren Feld, weil ich mir da nicht so viel von erwarten konnte. Ich habe ihn aber nicht ganz nach hinten gepackt, weil er auch tatsächlich schon öfter so im Ausland war und auch in, in ähnlichen äh, Klimazonen schon. Ja. Und da natürlich dann auch nochmal ein anderes, ja ein anderes, äh, ja eine andere Voraussetzung mitbringt, weil er das einfach schon erlebt hat. Und nicht im Sinne von, ich bin jetzt hier im Hotel, sondern ich habe da schon in so Klimazonen gearbeitet oder Dinge erlebt und so weiter. Und deswegen ist er dort, wo er ist. Auf Platz 6 bei mir ist gelandet der Sascha Huber. Ähm, dementsprechend logischerweise auf Platz 7 die Sabrina. Sascha Huber auf Platz 6 für mich, weil ich mir schon denken konnte, dass der Körper ihm so ein bisschen zu schaffen macht. Sprich mit, ich habe jetzt plötzlich nicht meine geregelte Bodybuilder Ernährung, die wirklich dafür sorgt, dass mein Körper sehr gut definiert und gebaut ist. Sondern ich muss jetzt mal gucken, ob ich was essen kann. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Und ich habe da einfach mit einem sehr, sehr, sehr sehr großen Defizit gerechnet und ich habe auch sehr fest damit gerechnet, dass ihn das raushauen wird. Ähm, weil es natürlich schon eine sehr, sehr krasse Umstellung ist. Ne?
0: Ja klar, so muskulöser Körperbau verbraucht auch sehr viel Energie. Ne? Also von genau und
1: vor allen Dingen, das, das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass er nicht nur da ein bisschen abbaut in der Zeit, wenn er lange bleibt, sondern dass der Körper natürlich auch, sobald die Reserven ähm, angekratzt werden, direkt Nachschub will. Ja. Und das macht der Körper natürlich, wenn der das so gewohnt ist, natürlich sehr deutlich. Und dementsprechend habe ich gedacht, ha, könnte schwierig werden für ihn. Auf dem letzten Platz, ähm, relativ überraschend für einige vielleicht, habe ich Sabrina Outdoor tatsächlich hingepackt, weil ich zwar weiß, dass sie ähm, einiges an Outdoor-Erfahrung schon mitbringt, aber trotzdem da noch sehr am Anfang steht von vom Know-how auch und vom, was ich tatsächlich schon ausprobiert habe und von dem, was ich gesehen habe, was sie so im Vorfeld, also bevor Staffel 2 überhaupt gemacht wurde ähm, oder angekündigt wurde und so weiter, was sie da alles so ausprobiert hat, wirkte das alles so ein bisschen so wie, wie ich probier's mal und guck mal, wie es wird so ganz nett und irgendwie, ja, vielleicht hat's mal geklappt und vielleicht mal auch nicht, also nicht so dieses Durchbeißen. Ja. Das, das hat mir immer so ein bisschen gefehlt und da habe ich mir gedacht, dass bei ihr das Emotionale oder vielleicht auch der Frustfaktor, wenn Sachen nicht klappen, zu stark
0: wiegen könnte. ja Was man ja auch so ein
1: bisschen tatsächlich
0: gesehen hat, also äh, ja, ja. von der Stimmung her äh, während der Sendung war sie für mich äh, mitunter die am stärksten Schwankende.
1: Ja gut, Stimmungsschwankung ist eigentlich mehr so Joris Ding, aber, <lacht> aber ich, also ich weiß, was du meinst, also ich habe das... Zum Schluss, also ich, ich denke mal, dass wir hier jetzt auch spoilern können, weil ich glaube, alle, die es interessiert, die haben es jetzt gesehen, als es ja. lief. Ähm, und wer sich nicht spoilern lassen will, hört sich vielleicht die Folge auch einfach noch nicht vorher an. So. Ähm, also, Sabrina ist ja an Tag 6 raus, weil ihr Shelter zusammengekracht ist und hätte im Prinzip noch zwei Nächte schlafen müssen. Ne? Also ja. von Tag 6 auf sieben und dann von 7 auf Tag 8 bis zur Abholung genau. quasi. Und. Ich glaube, dass sie das gut hingekriegt haben könnte, hätte hinkriegen können, wie auch immer. Aber ich glaube, an dem Punkt war es eigentlich schon vorbei. Ich glaube auch, dass das war nicht wirklich nur das Shelter-Ding, was bei ihr Thema war, sondern einfach viele andere Faktoren, die zusammengekommen sind. Die Isolation, der Frust, dass manche Sachen nicht so gut geklappt haben, dass die, gefährlich, ja, dass die gefährliche Situation der Umgebung und so weiter sich ein bisschen zugespitzt hat. Und alles von allem so ein bisschen, glaube ich. Und ja, das ich war so, so ein der, Ich glaube, der, glaub, Faktor, der,
0: der Shelter war einfach nur der letzte Trigger, der dann ja. äh, quasi äh, sie dazu gebracht hat. Alles klar, komm, das wart jetzt.
1: Genau. Ja, also das, das ist so mein Ranking. Also, meins war Otto, Fritz, Nova, Knossi, Joris, Sascha und dann Sabrina auf dem letzten Platz. Ja. Und zumindest. Der erste Platz ist ja tatsächlich, also bei mir der Otto ist ja tatsächlich auch der Gewinner jetzt gewesen. Richtig. Also die ersten drei Plätze dieser Staffel waren ja Otto auf Platz zwei Joris. Genau. Als totale Überraschung für viele und auf Platz drei dann Fritz. Ja. Genau.
0: Aber Fritz, ist sogar noch schlechter als in der ersten Staffel. Ja gut, wenn du in der ersten Staffel
1: Platz 1 warst, war das natürlich jetzt auch nicht schwieriger, da genau. eine Chance zu haben, schlechter zu werden. Richtig, richtig. Nee, ähm. Aber das wird ihn schon ein bisschen angefressen haben, auch wenn er das nicht so nicht so zugeben wollte. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen an ihm genagt hat. Das, das glaube ich auch. Also das, glaub ich mein, das, ich auch. Ist, das ist okay. No? Ist ja auch ein Wettkampftyp, also der misst sich ja auch gerne mit anderen. richtig. Ja, lass uns doch mal über die Spots sprechen, mein lieber Christian. Also ich will da gar ja. nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, ich kann da auch jetzt ehrlich gesagt nicht zu sehr ins
0: Detail gehen. Du warst ähm, ja nicht da. <lacht> richtig, ne? weil äh, ich, ich denke, ähm, das, was man von den Spots jetzt so mitgekriegt hat, ähm, das ist was ganz anderes als, äh, wie wenn du direkt vor Ort bist. Ne? Also wie gesagt, ähm, für mich einprägsam war der Spot ähm, vom Knossi äh, als angeblich mitunter leichtester Spot. Der einzige mit Sandstrand zumindest. Genau. Richtig, ne, der Einzige mit Sandstrand. Äh, er hatte Kokosnüsse überall, wobei er ja dann auch äh, später sagte, ja gut, äh, schön, dass er die Kokosnüsse hat, aber wo soll er sich dann hinlegen, ohne dass er Angst hat, äh, erschlagen zu werden, nachts von einer Kokosnuss?
1: Ne, ja, also, kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Ja, da hätte ich einen Vorschlag gehabt, wenn er arschviele Kokosnüsse gehabt hätte ja. oder hatte, dann hätte ich mir eine... Stelle ausgesucht und hätte dort die Kokosnüsse alle runtergeholt. Ja, Dann hätten Beispiel. sie nämlich nicht mehr runterfallen können. Richtig, dann wäre sie schon runtergefallen. Das so, also ich meine, ne, das ist jetzt so Backseat-Survivor-mäßig, aber das wäre so, glaube ich, mein Ansatz gewesen. Wenn ich merke, hier sind überall Palmen, aber ich traue mich nicht drunter zu legen, weil an jeder Palme viele Kokosnüsse sind, dann hätte ich vielleicht ein oder zwei Palmen von den Kokosnüssen befreit. Ja. Also, das wäre, glaube ich, so mein erster Gedanke zumindest gewesen, glaube ich.
0: Und dann hätten wir es wie in Staffel 1. Ne? Da kommt eine Kokosnuss, die fällt falsch, fällt ihm voll auf die Rübe.
1: Na <lacht> ja gut, das Risiko hast du halt grundsätzlich, wenn Dinge ja. von oben nach unten fallen. Ja, ja. Und das, das kann ja auch bei der reinen Nahrungsbeschaffung dann genau. passieren. Genau, kann ja auch mit Ästen passieren, ne? die ja. dann auf einmal Oder halben Bäumen. Ja, genau. Also, ich finde halt, dass die, dass die Spots sehr unterschiedlich waren was natürlich eine Vergleichbarkeit ein bisschen schwierig macht. Ja. Ähm, bei den meisten Spots war meiner Meinung nach von dem, was man jetzt so sehen konnte, nicht so richtig viel in den Dschungel gehen möglich. Also so, also ich, ich fand es halt ein bisschen schwierig bei den Spots, dass viele an den an, also ziemlich am Wasser geblieben sind oder ziemlich am Strandbereich geblieben sind.
0: Genau, also du hast nicht
1: viel Unterschiedliches gesehen.
0: Ne? Maximal genau.
1: Otto, der mal in die Mangroven reingegangen ist. Du hattest bei allen so die gleichen ja. Probleme eigentlich, dass sie da so halb unterspült worden sind und so weiter. Was, was wieder so eine andere Art von Vergleichbarkeit geschaffen hat. Richtig. Also wie gehen sie mit diesem Struggle um oder wie schlimm ist es an den einzelnen Spots? Ja. Fritz zum Beispiel war ja ganz am Süden der Insel und alle anderen im Norden der Insel, was dann auch sehr unterschiedliche Wetter Situation teilweise äh, hervorgebracht hat. Alle ja. so, ich, also, was er so voll im schüttelnden Regen ich switcht zu sein. Otto, oberkörperfrei, boah, ganz schön heiß hier, oi, oi, oi. So, ne? <lacht> ähm, ja. äh, übr übrigens kann ich dir sehr empfehlen, ah. kann ich, also war bei Staffel 1 auch mein Lieblingsding, äh, die Reactions von Fritz Meinecke nochmal drauf zu gucken, weil okay. er auch noch viel Background-Infos gibt, so, ja. was so im Hintergrund alles noch so lief und im Nachgang und so weiter, aber teilweise, wie er dann auch drauf reagiert, oh ja, schön ja, wieder oberkörperfrei, toll, toll, ja, super, ich war sieben Tage nass, so, ne, und, ähm, aber was… Seven versus wet. Ja, richtig, was ich bei den Spots, dadurch, dass sie halt nicht so sehr die, ja, nicht so sehr die Möglichkeit, weiß ich halt nicht, also inwieweit man sich vielleicht doch hätte irgendwie reinschlagen können, was natürlich sehr anstrengend und auch, ähm, relativ gefährlich gewesen wäre, wegen der Pflanzen und, und eventuell auch Tiere und so weiter… Ähm, aber ich denke schon, dass es ein bisschen mehr möglich gewesen wäre unter Umständen. Wenn man nur gewollt hätte. Natürlich mit einem gewissen Einsatz. Ne? Das, also es war halt nicht so easy, da ist ein Pfad und ich gehe mal rein. Aber ja. der Fritz hat ja zumindest ein bisschen was zum Erkunden drumherum scheinbar. Ja. Da hat man, finde ich, mit am meisten gesehen. Ähm, na, auch so diese Straßen und, und dieses alte ähm, Giftwaffenlager da und so ja, weiter. Ja. Ähm, aber so grundsätzlich war es halt relativ Locationwechsel und die Spots, obwohl sie sehr unterschiedlich waren, haben halt nicht so viel Abwechslung geboten, fand ich.
0: Sie, sie wirkten relativ ähnlich.
1: Na, also optisch schon und, und vom Setting her ein bisschen unterschiedlich so, also sehr unterschiedlich. Aber so beim Erleben der Spots im Alltag, sage ich mal, der Teilnehmer, hat man nicht so viel Unterschiede gemerkt, so als Zuschauer, finde ich. Ne? Jeder hatte so seine eigenen Problemchen und Pluspunkte, aber so, so unterm Schnitt war es irgendwie nicht so krass. Ja und gefühlt hatten alle und? gleich viel Müll an ihren Spots. Ja gut, das, das, so sieht das halt aus, wenn, wenn Strandbereiche nicht für Touristen hübsch gemacht werden. Ne? Ja genau. So siehst du das ja an, eigentlich an allen Stränden, die an größere Meere angrenzen. Ja, so, nur, dass da, wo Touristen sind, das halt weggeräumt wird. Richtig. Ne? Oder auch schon vorab weggefischt wird und so weiter. Ne? Das, ist, das äh, ist ja nun mal die Realität. Über den Müll kann man sich jetzt natürlich streiten. Für viele hat es so ein bisschen das Survival-Feeling kaputt gemacht. So, oh ja, die finden ja eh alles und so weiter. Wo ich mir denke, ja gut, dann musst du aber trotzdem das Glück haben, einen nutzbaren Gegenstand davon noch zu finden oder, oder, oder. Na, und das kann ja auch wieder andere Risiken birgen. Äh, bürgen, bürgen, <lacht> bürgen, <lacht> bürgen, bergen, so. Bergen. Des deswegen funktioniert der Satz gerade nicht <lacht> irgendwie. Es kann ja auch andere Risiken, Risiken bergen, zum Beispiel, dass du da dir irgendwo eine Schnittwunde zuziehst, wenn du in den Müll rumwühlst und da irgendwelche Scherben drin sind oder sonst irgendwas. Ja, klar. Ne? Ähm, und ja, also ich weiß nicht, ich, ich bin nicht so 100% zufrieden mit der Spotwahl irgendwie. Es, es, das fühlte sich für mich stellenweise so ein bisschen an und sie haben ja auch lange nach einer Location an sich gesucht, haben dann ja irgendwann diese Insel gefunden. Genau. Und das ist ja auch das Ding, dass du eine Location finden musst, wo nah genug beieinander entsprechende Spots sind, plus ähm, Notfallspots, die man ersatzweise heranziehen kann und so weiter und so fort. Und es fühlte sich teilweise so ein bisschen erzwungen an, hatte ich so das Gefühl. Ja, wir haben jetzt nur diese Spots und, und vielleicht ein, zwei Reservedinger, die müssen wir jetzt nehmen. Wir müssen hier mit der Insel leben, sonst haben wir keine Location, so nach dem Motto. Das fühlte sich wirklich ein bisschen doof an manchmal, weil ich glaube, da wäre ein bisschen mehr möglich gewesen. Ich weiß natürlich auch durch die ganzen Infos, die da bekannt gemacht wurden und so weiter, dass das natürlich nicht so einfach ist, so eine Location zu finden. Da muss es ja auch finanzierbar sein, erreichbar und machbar und pipapo. Ja, stimmt. Ähm, also da steckt ja schon viel drin. Und ich möchte denen jetzt auch nicht da irgendwie unterstellen, dass sie da irgendwie notgedrungen irgendwas genommen haben. Aber so fühlte es sich halt manchmal an. Ja, und ähm, ich, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Abwechslung bei den Locations gewünscht, und wenn man jetzt in Richtung in den Dschungel hineingehen denkt, kommt natürlich auch wieder erschwerend hinzu, die Sache mit ähm, unterschiedlich viele Gegenständen, ganz unterschiedliche Möglichkeiten und du hast natürlich ähm, dadurch, dass du auch im Vorfeld nicht so eine gute Vorstellung hattest, was könnte dein Spot jetzt so beherbergen. Also ich denke so an Sascha Huber, der an seinen Steinstrand da kommt äh, nach der Anlandung und sich umguckt und sagt, scheiße, wo sind die Palmen? Ja. Oder auch ein Fritz Meinecke, der eigentlich gut vorbereitet war, der aber auch mehrfach gesagt hat, ja, ich habe mir das jetzt hier alles ein bisschen idyllischer vorgestellt. <lacht> ne, und nicht ja. sieben Tage grüne Hölle. Richtig. So, ne? Ähm, dann gehst du natürlich auch ein bisschen anders an die ähm, Wahl der Gegenstände ran. Natürlich, ja. Und ja. gerade wenn du weniger Gegenstände hättest, ne dann musst du ja noch mal ein bisschen besser gucken, wenn du bestimmte Bedingungen hast. Natürlich sollen die nicht vorher eher einen Spot kennen, aber wenn es heißt, wir gehen... In einen Wald in Schweden, dann hast du eine Vorstellung. Richtig. Wenn du sagst, wir gehen auf eine tropische Insel. Seien wir mal ehrlich, was denkst du, wenn du hörst, tropische Insel? Palmen, Meer, Sandstrände. So. Und auch zur Regenzeit, dann denkst du dir, okay, Palmen, Meer, Sandstrände und Regen. Ja. Aber nicht Steinküste ohne Palmen. Ja. So, ne? Und deswegen. Das hättest du dann eher in Schweden erwartet. Genau, genau. <lacht> Und, und deswegen bin ich mit den Locations nicht so ganz zufrieden. Die Spots an sich waren ja okay, aber es, ich, ich weiß halt nicht so genau, woran es liegt. War es so ein Ding von den Kandidaten, dass sie einfach nicht zu weit, also dass sie nicht, nicht ähm, weit genug reingegangen sind und 500 Meter in jede Richtung hätten sie ja gedurft, locker. Ja. Und es war ja sogar auch eine neue Regelung, dass sie das hätten sogar brechen dürfen, wenn sie nichts Lebensnotwendiges gefunden hätten. Ja. Und ich glaube, als Kandidat wäre ich der Arsch gewesen. Ich hätte mich einfach blöd gestellt, der hätte gesagt, naja, gut, ich finde hier nichts. Wenn ich sage, ich finde nichts, dann kann mir ja keiner sagen, doch, hast du gesehen. Ja. Dann kann ich sagen, ja, habe ich nicht erkannt. Reicht dir doof zu. So, und dann wäre ich da hingegangen, wo es mir gepasst hätte. So. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und deswegen, weiß ich nicht, bin ich da nicht so ganz zufrieden. Wie, wie, wie siehst du das so? Also, es ist so, also, du hast ja eben schon gesagt, kannst da nicht so viel zu sagen. Ähm, Gibt es so einen Spot, wo du gesagt hättest, vielleicht so, der war einfach Müll, da hätte man vielleicht lieber einen Ersatz, also Müll, haha, also, also der war einfach nicht, nicht cool, der Spot für, für so ein Projekt.
0: Tatsächlich hätte ich es dem Sascha gegönnt, dass er dann äh, doch einen anderen Spot gekriegt hätte, weil der war ja wirklich äh, anders als alle. Ne?
1: Da hat man aber halt auch nichts gesehen, ähm, also von dem Material, was er gezeigt hat oder was uns in der Serie ja. gezeigt worden ist. Dass er da auch irgendwie mal groß probiert hat, irgendwo reinzukommen oder zu erkunden. Also man hat ihn Richtig. ja wirklich nur eigentlich an seinem Shelter und neben seinem Shelter, mehr oder weniger, gesehen. Ganz genau.
0: Ne? Vielleicht mal ein paar Meter neben seinem Shelter, aber. Ja, das Gefühl. Ist, also,
1: ne? Also von dem, wie genau. es so ankam, auf jeden
0: Fall. Genau. Nee, du, auch im Gegensatz zur Staffel 1, ne? Die waren alle nicht so recht erkundungsfreudig gefühlt. In
1: Staffel 1 waren die halt alle unterwegs, aber ja. da war es halt auch offener und frei begehbarer. Genau. Ne, das macht natürlich viel aus. Du kannst natürlich auch schon mal arschweit gucken. Richtig. Wenn du da ins, ins Gestrüpp guckst, guckst du drei Meter weit, dann siehst du Dornenranken und Blätter. Genau. Ne? Und,
0: ja. und äh, in der zweiten Staffel das haben sie auch beim Briefing vorher gesagt. Ne? Du hast halt viele Sachen, die dich einfach nur töten wollen. Ne? Genau. Ne? Sowohl die Flora als auch äh, die Fauna. Ne? Äh, die haben auch direkt gesagt, Ja, es könnten Krokodile da sein. Ne? Haltet euch fern von den Mangroven. Ne? Ähm, wie gesagt, ins Wasser sind die auch nicht großartig gegangen, ne? außer bis mal ein bisschen zur
1: Hüfte. Ne? Ja, aber da, ja. da bin ich halt auch ganz ehrlich. Ich fand es halt geil im Vorfeld, als sie gesagt haben, ey, die kriegen auch alle so ein so ein äh, Brille mit und ein Schnorchel quasi. Richtig. Ähm, oder ich weiß gar nicht, Schnorchel hatten sie den? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, so damit sie unter Wasser auch gucken können so ein bisschen. Genau. Fand ich total geil. Aber das hat bei dem Wasser ja teilweise überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja, absolut nicht. Ähm, und auch der Fritzdach hatte sich das natürlich im Vorfeld ein bisschen anders vorgestellt. So geile Unterwasseraufnahmen und so weiter. Ähm, aber ich fand es trotzdem gut, dass es, trotz der Locations, die das nicht unbedingt hergegeben haben, trotzdem dabei war, weil die Möglichkeit wäre ja trotzdem da gewesen. Klar. Aber spätestens, wenn ich in dem Briefing gehört hätte, da gibt's Haie und Krokodile, da hätte ich einen Scheiß auf Unterwasseraufnahmen gegeben, ganz ehrlich. <lacht>
0: ja, Knossi hat sich ja auch nicht mehr, äh, ne, nachdem, gut, bei ihm war das ja auch noch bedingt, äh, der hatte ja äh, so wahrscheinlich äh, die härteste äh,
1: äh, Anreise an seinen Spot. Ja gut, der wurde ja. halt auch einfach viel zu weit draußen abgesetzt. Genau. Und während die Flut kam. Ja. Also. Ja, das war schon richtig krass. Und was, als was körperlich unfittester da, der dabei ist. Ja. Starker Raucher, 60 Kippen am Tag. Ja, ist schon krass, Und oder? viel zu weit außen abgesetzt. Und ich glaube, bei ihm war es sogar auch noch ein Stück zu hoch. Ja. Wie auch immer. Oder, also, also auf jeden Fall kamen da viele Faktoren zusammen. Und die haben ja im Nachgang gesagt, auch der war ja da fast 20 Minuten unterwegs, bis der wirklich am Strand war. Ja. Also nicht von der reinen Entfernung, sondern weil der einfach gegen diese Wellen ankämpfen musste. Und genau. Also dann ist auch klar, dass er erstmal nur noch im Arsch ist. Ne? Ja, naja, also das, das war schon eine krasse Nummer. Also das, das glaube ich auch, dass er da wirklich sein Leben an sich vorbeiziehen gesehen hat
0: genau ne und äh, wie gesagt man hat ja dann gesehen dass er das Wasser größtenteils zumindest das tiefe Wasser dann auch äh, gemieden hat was ich auch absolut nachvollziehen kann ne nach ja. der nach der Erfahrung am ersten Tag dass er dann sagt absolut. so leck mich am Arsch Wasser ne
1: ich gehe da jetzt nicht mehr rein also warum auch also ja. da hat er ja noch nicht den Anspruch gehabt da jetzt den Tieftauchschein mhm. zu machen ganz genau ne also solange
0: es nicht muss kann ich es nachvollziehen ja ne aber wie gesagt ähm, irgendein irgendwie fehlte mir da auch tatsächlich diese, diese Abenteuellust, die in die äh, der ersten Staffel natürlich auch bedingt dadurch, dass du, äh, wie du schon sagtest, äh, dass du da andere Begebenheiten hattest, viel weiter sehen konntest. Ne? Das, das fehlte mir, das fand ich ein bisschen schade. Aber das,
1: das meinte ich auch, ähm, vielleicht vielleicht war es auch einfach zu viel Veränderung. Ja. Ne? Also du hattest eigentlich als Teilnehmer, der die haben ja alle Staffel 1 gesehen, ähm, Fritz war auch dabei, ähm, du hattest eigentlich keine wirklichen Anker, die dir gesagt haben, okay, das ist so wie in Staffel 1. So vom, vom wirklich praktischen Erleben her. Also da, da war eigentlich so gut wie nichts, wo du dich hättest dran langhangeln können, okay, das ist jetzt hier ein bisschen härter, aber dafür habe ich ja das, das kenne ich ja schon aus Staffel 1 so ein bisschen. Ja. Na, also das war wirklich sehr, sehr anders. Finde ich, find ich auch sehr, sehr schwierig. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast es hier und da ein bisschen erwähnt schon. Ähm, Behind-the-Scenes-Material fand ich persönlich ja eine absolute Bereicherung. Definitiv, ja. Muss aber auch sagen, ich fand es sehr, sehr gut, dass sie das losgelöst von den Hauptfolgen gemacht haben. Die haben ja immer so quasi so veröffentlicht, dass ähm, für die Hauptserie nichts gespoilert wird, also dass man das gut parallel gucken kann. Fand ich auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, aber Tatsächlich fand ich manche Aspekte der Behind-the-Scenes-Folgen interessanter als die
0: Hauptfolgen. Ganz genau, D das ging mir auch so. Also, ähm, da, da waren viele Sachen bei, ähm, die ich ultra interessant fand. Einfach, ne, ich hatte mir auch äh, drei Sachen aufgeschrieben aus den Behind-the-Scenes, äh, die ich persönlich am
1: geilsten fand. Ja, hau raus.
0: Ja. Ne, äh, Einmal fand ich äh, es interessant, wie Sie einfach ähm, gesagt oder äh, gezeigt haben, wie Sie überhaupt die Spots gefunden haben. Ja, das ganze ja? Scouting vorher und so Genau, her. das Scouting vorher, äh, dass die auch selbst mal aus den äh, Hubschraubern abgesprungen sind, da mal hingeschwommen sind. Ne? Einfach äh, dieser ganze Prozess äh, zu gucken, okay, wo können wir sie äh, denn hinpacken? Ja, und dass die auch viele Spots einfach verworfen haben, weil sie gesagt haben, nee, das ist äh, ne, Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Die ja. hatten da richtig, richtig Mühe, überhaupt passende Spots zu finden. Und die Insel ne? ist jetzt nicht klein. Richtig. Ne? Und äh, das fand ich ähm, super interessant. Dann äh, dazu noch, ähm, dass die einfach mal gezeigt haben, welche Technik die da haben, um eins, äh, um erstens die Leute die ganze Zeit zu spotten und zu überwachen. Ne, ähm, was die äh, Kandidaten für Möglichkeiten haben, äh, ne, dass sie das mal gezeigt haben, hör mal, ne, so und so sieht das aus. ne, Die haben jetzt äh, diesen GPS-Sender, da müssen sie immer äh, jeden Tag äh, einmal grün drücken, äh, ne, ja, dafür, ja, ja. dass alles gut ist, gelb. Ich möchte abgeholt werden, rot holt mich sofort hier raus, mir geht's scheiße. Ne, Lebensgefahr. Um. Genau, Lebensgefahr, ne, äh, wie sie das vorher alles getestet haben, alles eingerichtet haben, äh, die ganze Theorie dahinter, die ganze Technik dahinter, ne, für mich so ein bisschen äh, als Technikinteressierten fand ich das super hochinteressant, ne, äh, mochte ich sehr gerne dann, ge wie sie auch gezeigt haben auf der Insel, ne, da sind die Spots ne, und äh, das können wir auch hier auf dem Laptop abbilden, ne, äh, das fand ich echt äh, richtig cool gemacht.
1: Ja, ich ja. muss sagen, mir hat sehr gut auch gefallen die Folge über das Team so im Background, dass man mal so ein paar ja. Leute mehr kennengelernt hat und auch das ähm, Erste-Hilfe-Team und so weiter, das Rettungsteam und so weiter, alles ein bisschen bisschen aufgebrochen wurde und man hat sich direkt ein bisschen näher dran gefühlt man hat auch einfach gemerkt, dass die da eine super Chemie haben und dass da wirklich, wirklich viel Arbeit und Herzblut drin steckt und ich es halt auch mega geil, dass Dave, der in der ersten Staffel ja schon sehr, sehr früh gegangen ist, ja. ähm, für das Behind-the-Scenes rangeholt worden ist und der hat das wirklich mit seinem Team so gut umgesetzt. Auf jeden Fall. Ähm, so qualitativ hochwertig, aber auch, man merkt halt einfach, dass da viel Liebe reingeflossen ist. Also die haben ja so massiv viele Stunden in die Folgen reingebuttert. Ähm, also nicht nur in die Hauptfolgen das Team, sondern halt auch in die Behind-the-Scenes-Folgen ging ja auch nochmal massiv viel äh, ja. rein. Und das finde ich wirklich großartig und das ist so eine krasse Bereicherung für die zweite Staffel gewesen. Definitiv, auf jeden Fall. Weil das hat in vielen in vielen Bereichen in Teil 1 ja gefehlt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Man hatte es halt einfach nicht. Wir hatten ja damals nichts, aber so mit diesen Behind-the-Scenes war es einfach nochmal eine ganz andere Sendung. Ja. So und ich fand es schön, dass es ausgekoppelt war von den Hauptfolgen, weil man sich halt selber überlegen konnte, will ich nur die Show sehen oder will ich auch das Zusatzmaterial sehen? Und ich oder will ich vielleicht nur das Zusatzmaterial sehen, was jetzt nicht so richtig viel Sinn ergeben würde? aber <lacht> nee, absolut nicht. Ähm, man hatte halt die Möglichkeit und man musste nicht gucken, welche Folge gucke ich, welche Folge skippe ich. oder genau. Also mein persönliches Worst-Case-Szenario wäre, glaube ich, gewesen, also Worst-Case ist jetzt hochgestochen, weil ich eh alles davon geguckt habe, aber ähm, wären so Folgen gewesen, wo das so ineinander vermischt wäre. Also nicht mal eine, eine Hauptfolge, eine... Behind the scenes Folge im Wechsel auf demselben Kanal oder so, Folge 16, 17 und so weiter. Ja sondern dass innerhalb einer Folge beides vorgekommen wäre. Ja, ja. Das hätte mir, glaube ich, wirklich nicht so gut gefallen. Es auf der anderen Das hätte dich auch, glaube
0: ich, zu sehr rausgezogen. Ja, kann. auf der
1: anderen Seite hätte es vielleicht auch manche, manche Sachen ein bisschen aufgebrochen und aufgelockert. Weil manchmal fand ich, ähm, habe ich nachher bei den Negativpunkten zum Beispiel noch ähm, mir aufgeschrieben gehabt, den ziehe ich einmal kurz vor, ja. dass manche Sachen einfach ein bisschen zu langatmig geschnitten waren. Ich habe mich zwar über die langen Folgen gefreut, aber da hätte man meiner, meiner Meinung nach auch manche Sachen ein bisschen rauskürzen können. So ja, ja. und ähm, aber das ist natürlich auch schwierig, wenn du massiv viel Material hast, wo kürzt du, was kürzt du, ähm, wie wirst du den Kandidaten gerecht, dass sie das gefilmt haben. Der Knossi hat zum Beispiel ganz oft gesagt, in seinen Reactions, die ich natürlich auch alle komplett gesehen habe, ich habe mir auch von fast allen Kandidaten alle Reactions angeguckt. Scheiße, okay, das ist ja auch ja Ich lasse das ja, ja abends dann immer sowas immer schön nebenbei laufen. Ah, okay. Und ähm, er hat gesagt, zum Beispiel, das und das habe ich doch auch gemacht, schade, das haben sie nicht gezeigt und so weiter. Ähm, und das finde ich dann immer ganz spannend zu, zu erfahren durch die Reactions dann auch, was die eigentlich noch gemacht haben mhm. oder was sie halt selber gerne gesehen hätten, was dann aber nicht genutzt worden ist, zum Beispiel aus verschiedenen Gründen. Und da muss ich sagen, äh, Behind-the-Scenes einfach großartig. Absolut. Na, da laufen jetzt im Moment ja noch die äh, Interviews jetzt so als, als neueste äh, ja neueste Edition in dieser äh, Sammlung an, an Behind-the-Scenes Material, wo sie mit jedem Kandidaten nochmal ein Interview geführt haben. Kurz ja, da habe ich
0: bis jetzt äh, leider nur drei von sieben geschafft. Ja, ne?
1: guck dir auf jeden Fall mal an, das ist, ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Ja, also von Sascha, Otto und Nova fand ich auf jeden Fall, das sind die drei, die ich gesehen
1: habe, fand ich schon ziemlich cool. Hä, war Nova nicht das letzte erst?
0: Ja, ich äh, habe sie nicht alle äh, ah, okay. äh, bei, bei Ausstrahlung geguckt.
1: Okay, hast erstmal nur auf die Titten geklickt und das dann vorgezogen.
0: Äh, dann hätte ich ja auch Sabrina vorher gucken sollen, oder? Ja, aber das ist ja... Otto äh, hat ja auch ein paar Mächte. Was?
1: <lacht> Gut, ähm, also äh, so viel ich hab, zum ich, Behind the Scenes
0: äh, nee, nee, ich habe noch meinen dritten vergessen mein, äh, mein drittes Highlight und zwar das war die äh, in Anführungsstrichen OP vom Knossi <lacht> war ein bisschen eklig aber ich fand es auch irgendwie der, der hat sich da so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, das <lacht> fand ich schon ein bisschen lustig
1: Ich, ich fand es halt schön da nochmal zu sehen, das hat mir in der Hauptfolge tatsächlich ein bisschen ge gefehlt diesen Abschluss, was man im Behind the Scenes dann gesehen hatte, ja. mit dem äh, gemeinsamen Essen und erstmal so dieses, wir sind jetzt wieder alle da, genau. die letzten sind eingetroffen und jetzt ähm Genießen wir mal so ein bisschen irgendwie und, komm, ja, und kommen Knossel, wieder ein wie bisschen so, runter.
0: Wie, wie so ein Vater äh, für Sascha habe ich so das Gefühl <lacht> so gehabt, wo, wo der Sascha sich da so mega auf, auf seinem, ja. äh, seinem Scherben. Um, das, genau, das schaffst du nicht. Genau, das schaffst du nicht. Dein Magen ist viel zu klein jetzt. Ach, wieso?
1: <lacht> fand ich so geil. Ähm, ja, vielleicht haben sie es in der Hauptserie nicht mit reingenommen, weil es einfach Teil von Behind the Scenes war, weiß ich das nicht. Das kann sein, ja. Aber in Staffel 1 fand ich das zum Beispiel sehr schön, das hätte mir da auch. Gerne noch ein bisschen länger gehen können, diese Szene am Lagerfeuer zum Schluss, wo sie alle ja. im Kreis gesessen haben oder in so einem Halbkreis und einfach über ihre Erfahrungen besprochen haben. Das fand ich sehr geil. Haben, ne? das, fand das fand ich, ich schön. Das hätte in Staffel 1 länger sein dürfen für mich schon. Da hätten sie eine komplette Folge draus machen können von mir aus, ähm, weil die ja da bestimmt ein Weilchen gesessen haben. Ähm, ja, und das fehlte mir in Staffel 2. In der Hauptfolge war das ja gar nicht. Richtig, und im Behind-the-Scenes war das auch jetzt nicht so groß. Nee, so dieses große gemeinsame, das war halt mehr so diese Szene am Essenstisch, so ein bisschen, genau. aber, aber sich drüber alles so unterhalten haben sie da halt auch nicht so richtig. Nee,
0: ne? nicht wirklich, also
1: so, so dieses richtige Austauschen hat mir tatsächlich gefehlt. Ja, also das, was wir gesehen haben, vielleicht kommt da ja auch nochmal im Behind-the-Scenes mäßig irgendwas, ja. vielleicht nehmen sie sich das ja zu Herzen und hauen da noch was hinterher oder so, die sind ja noch nicht ganz durch. Richtig. Und ja, da bin ich auf jeden Fall... Ja, ein bisschen, ein bisschen enttäuscht über, über den Schnitt der letzten Folge. so. Da hat es mir so ein bisschen gefehlt zu so dieser finale Abschluss. Ich meine, ey, diese Abholszene, wo Fritz, und Otti, äh, Otti, Otti? wo Fritz und Otto Knossi, da war der Fehler, abgeholt Otti und haben. und ne? Genau. Ähm, das hatten, das äh, ging mir doch sehr nah, wie, wie happy sie waren, dass er noch da ist. Ja, ähm, das das war unfassbar schön.
0: Das fand ich auch so geil wie Fritz, äh, ne, so, nein, das ist er nicht, das ist der Knossi, scheiße, der hat das ja wirklich gepackt, alter, wie geil, ja, ne, ja. hat, also du hast da wirklich gemerkt, der hat sich richtig, richtig gefreut für einen Knossi, ja. ne, und äh, da war auch so für mich der Punkt, ja, Knossi, Respekt.
1: Ja, ne? und das, das ist halt diese Beißer-Mentalität, die ich meinte, also wenn der einen Sieg wittert, dann zieht der halt auch durch und ja. man darf nicht vergessen, der hat sich, ich glaube, an Tag 2, an Tag 1, nee, ich glaube, am ersten Tag direkt schon eine Wurzel genau das in war den, Tag eins. in den Fuß gehauen, hatte fast nonstop Zahnschmerzen. Ja. Ihm ging es grundsätzlich nicht so gut. Schon allein aufgrund Mangels an Erfahrung war da ein bisschen Und Mangels Zigaretten. Ne? Und das also dafür hat er das so phänomenal gemacht. Also wirklich Fall. ganz, ganz großes Kino. Ja. Ähm, kommen wir doch einfach direkt mal zu den Pluspunkten. Im, also so lose im Vergleich zu Staffel 1. Aber ich würde es allgemein vielleicht einfach so sehen als äh, Pluspunkte der Staffel. Ja. Ich fand sehr schön, wir können es ja vielleicht ein bisschen abwechseln. Ich fand es ähm, sehr schön, dass ähm, dass, dass jeder so ein bisschen was eigenes Positives mitgebracht hat und so eigene Vorteile mit ins Rennen gebracht hat. Also dass diesmal die Skills sehr unterschiedlich verteilt waren. Also auf unterschiedlichem Level, aber auch in unterschiedlichen Bereichen. Genau. Ja, also was Knossi am, an der praktischen Erfahrung gefehlt hat, hat im Vorfeld ja zum Beispiel nur ein bisschen äh, mit survival Martin geprobt und mal so ein, zwei äh, kurze Livestreams irgendwie gemacht, auch mit Otto zusammen. Ja. Ähm, war eine sehr spannende Geschichte. Ähm, ist einfach so dieses Ding, der beißt sich durch und das macht er mit seinem Mindset einfach so wett, was ihm da an Praxiserfahrung fehlt, fand ich mega. Ja,
0: ja tatsächlich ist das auch äh, mein erster Punkt äh, bei den äh, Vorteilen, ähm, einfach diese Durchmischung der Gruppe hatte ich das Gefühl, war deutlich geiler. Ne, also die, ne, um, in der ersten Staffel hattest du ja äh, viele Survival-Leute, eigentlich ja. nur Survival-Leute. Ja, das war
1: ja so ein bisschen äh, die, die Kumpelblase um Fritz Meinecke herum, genau. was er ja auch so kommuniziert hat. Ich möchte Leute, wo ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann und, und dass, ich, ne, dass das passt so für den ersten Versuch. Richtig. Und stell dir das mal vor, stell dir mal diese wilde Mischung an Kandidaten vor, in so einem etwas mehr zum Abenteuer und Erkunden- motivierenden äh, Setting wie in Staffel 1, wo du einfach ein bisschen mehr Freiraum hast, sage ich mal. Genau. Das wäre so geil gewesen. No? Richtig.
0: Richtig. Ne? So, so eine Mischung, ne? die, die Spots aus Staffel 1 mit den Kandidaten aus Staffel 2. Ja, so in etwa.
1: Also einfach so mehr Möglichkeiten, wo man sagt, also wenn jetzt ein, ein Knossi schon sieht, okay, da ist der Todesapfelbaum, ich lasse es. Ja. So kann ich verstehen und das, das, war, ja, das war für ihn auch die absolut richtige Entscheidung. Richtig. so ne das, das ist völlig okay, ich möchte nicht sagen, die hätten jetzt alle da in den Dschungel spazieren sollen. Ich fand, solange die für sich sagen, das ist mir zu gefährlich oder da sehe ich mich gerade nicht, nicht weil ich jetzt keinen Bock habe, sondern ich glaube, ich packe das nicht, dann ist das die richtige Entscheidung. Auch das gehört ja zu Survival dazu, logisch, ja. logische Entscheidungen zu treffen Richtig. oder intelligente <lacht> Entscheidungen zu treffen. Ja ne? genau, Entscheidungen, die dein Leben verlängern. <lacht> Oder zumindest nicht verkürzen. Richtig. Ähm, ich fand noch sehr gut zum Beispiel die Challenge-Auswahl diesmal. Ja. Ähm, ich fand es interessante, unterschiedliche Challenges. Ich, ich mochte sehr die Titel der Challenges.
0: <lacht> ja, sehr, sehr viel äh, so Wortwitze dabei.
1: Also es, es, war, es war einfach ein bisschen nett aufbereitet. Fand ich sehr gut. Und ähm, die Challenges ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob die viel mit Survival zu tun hatten oder nicht und so weiter. Aber ich, ich fand, es war so ein netter Mix aus verschiedenen Bereichen einfach ja. da. Das mit den Fotos fand ich sehr interessant. Das war tatsächlich auch meine lieblings Ja. Weil das war ein Ding, was jeder machen konnte. Genau. Und wo, ja gut, über die Qualität der Fotos lässt sich jetzt streiten. Ja, klar. Ähm, aber viel natürlich auch von dem Krabbelzeug und dem Fliegzeug und so weiter natürlich in Bewegung. Ähm, aber wo jeder dann auch gut was machen konnte. Und das fand, ich, das, das fand ich total schön. Ich fand es genau. natürlich einfach genial, dass äh, Leute auch drauf gekommen sind, okay, Säugetier fotografiere ich einfach, einfach mich selbst. Ja. ja? <lacht> Stimmt ja auch. Ja, ist, ist, ist ja auch absolut richtig. Ne? Ist bisschen das ist ein geschenkter Punkt. Ist natürlich langweilig für die Challenge jetzt so, ne? rein, rein fototechnisch, <lacht> ja, aber, aber ist, Punkt. ist halt intelligent nachgedacht. <lacht> ja. Ja, was, was fandst du noch gut? Fandst äh, du noch was gut?
0: Ja, ja, tatsächlich, äh, ich, ich hatte so das Gefühl, auch ähm, diese Stimmung untereinander. Ich, ich hatte mehr das Gefühl, dass das wirklich eine homogene Truppe ist, ja. wo sich auch jeder für jeden freuen konnte. Bei den anderen war mehr so dieser äh, Wettkampfgedanke. Wettkampf ne, und bei denen war das mehr so, ja,
1: geil. Ne? Da ich, darf ich, man ich, aber auch nicht vergessen, äh, Christian, dass die in Staffel 1 natürlich schon viel miteinander zu tun gehabt haben ja. und auch viel schon gemeinsam so Survival- und Outdoor-Kram gemacht haben. Natürlich. Dementsprechend natürlich. wissen die natürlich auch, wo stehen die anderen und so weiter und das ist natürlich auch so ein freundschaftlicher Wettkampf untereinander, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Dieses Mal war es auch so dieses, wir sind dabei, wir sind bei diesem Projekt dabei. Beim ersten Mal war es so, ja, die sind dabei und die probieren es jetzt mal. Ja, genau. Gefühlt. Und hier war es so, okay, Staffel 1 kennen wir, und wir sind jetzt in der Fortsetzung dabei. Das, das hat natürlich genau. auch nochmal so ein Community-Gefühl gemacht. Und, und das, also die haben sich schon gut gegenseitig gepusht, das fand ich schon echt schön. Ja, fand ich auch. ne
0: Wie gesagt, auch hier Knossi und Sascha, wie die zusammen, bevor die abgesetzt wurden, was die für eine Scheiße gemacht haben. 10.000-Euro-Wette. 10 ja, 10.000-Euro-Wette, 10 rasiert, hier schön die Haare ja, ja, ja. wegrasiert. Ja. Wobei ich hätte ja gelacht, wenn sie sich eine Glatze rasiert hätten.
1: Mm. <lacht> ich fand total super und das ist für mich einer der allergrößten Pluspunkte und ich glaube, so geht es vielen da draußen, Knossi. Einfach nur Knossi als Pluspunkt, ja. weil der so viel Entertainment da reingebracht hat und trotz seines Erfahrungsmangels wirklich... So viel ausprobiert hat, gemacht hat. Also bei dieser Bogenchallenge hat er sich seine 20 Zentimeter aufgeschrieben ja. und war stolz wie Oscar, weil er sich einen fucking Bogen gebaut, ja. gebaut hat. Ob man das jetzt als Bogen zählen lassen kann, ist jetzt wieder eine andere Sache, dieses komische Ding, ne? Aber er hat das Ding gemacht und hat 20 Zentimeter geschossen und war happy. Das war für ihn ein kleiner Erfolg und, und so Erfolge haben den halt durch jeden Tag durchgebracht. So kleine Sachen halt einfach. Der hat genau. sich realistische Ziele gesetzt, wo er gedacht hat: Okay, das kriege ich irgendwie hin, hat es probiert. Hat vielleicht auch mal noch mal einen Schritt niedriger dann angesetzt. Aber er hat alles ausprobiert, hat alles mitgemacht. Und das fand ich großartig. Und teilweise so schöne Szenen. Du hast bei ihm natürlich auch gemerkt, der hat natürlich auch so ein bisschen sein eigenes Marketing im Kopf gehabt irgendwie. Der hat ja schon so seinen Algedrink aus den Casino-Zeiten rausgebracht gehabt und so weiter. Und hat ja. dann ja hat schon während der Insel hat er dann ja schon gesagt, so, oh ja, hier Coconut-Schock, wenn ich das trinke. Und natürlich kurz nachdem er zurück war, kam dann sein Coconut-Schock, Version äh, von seinem Getränk raus, quasi so. Ja. ne ähm, Und da hat er bei jeder Kokos nach, so, ja, Coconut Choc, oh yeah, ja, yeah, ich weiß, wie es schmecken muss und ach, ich muss mal ein Getränk rausbringen und so. Das werden Sachen sein, als der wusste, okay, da werden Palmen sein und so weiter, werd, wird er sich schon im Vorfeld ein paar Gedanken dazu gemacht Natürlich, haben. natürlich. So, der aber ich, ganz, nicht, ich fand das gar nicht, schlecht ja das nicht schlecht. So, ähm, Svalad wirkte hier und da ein bisschen aufgesetzt, finde ich, so Marketingmäßig ja. Manchmal hat er das ein bisschen übertrieben. Ne? Aber alles in allem super starker Kandidat und ich finde ihn super sympathisch, spätestens seit er ähm, von diesem Casino-Kram so ein bisschen weggekommen ist, zum Glück, ähm, macht er ja auch ganz anderen Content irgendwie und ist viel lockerer drauf und viel ja. entspannter und, und das, es, ist, es war einfach eine Freude, ihm dabei zuzusehen, sowohl in den harten Momenten als auch in den Momenten, wo er einfach Spaß haben konnte. Ich fand zum, zum Beispiel total schön diese Szene, wo er Fußball gespielt hat am Strand. Ja so Das war einfach so, der ist da am struggeln schon ein paar Tage, aber er schafft sich selber so einen Moment. Und, und man kann sich vorstellen, was das in seinem Gehirn ausgelöst hat. Ja, bei mir war das zum Beispiel, als er dann so gezeigt
0: hat, wie geil er eigentlich mittlerweile Kokosnüsse aufmachen kann ja. und da super stolz drauf war. ja, ja auch das so,
1: so ging mir das. Für ihn ein großer Schritt. Ja. Ja. Ansonsten fand ich schön, dass er einfach so ein paar Dinge aus Staffel 1 optimiert haben. So für uns als Zuschauer, aber auch von der Durchführung für die Kandidaten und so weiter. Ich fand es als Zuschauer weitestgehend zum Beispiel schön, dass die Folgen ein bisschen länger waren. Kann man jetzt darüber streiten. Manche Sachen hätte man sich auch sparen können und so weiter. Aber grundsätzlich war es für uns einfach mehr Content. Ja, so stimmt. Und für die Leute nicht gerade wenig mehr Arbeit. Also die ja, hatten klar. da schon natürlich deutlich auch mehr zu tun im Schnitt. Na, das muss man natürlich sagen. Das, ja, sicher, sicher. das ganze Material muss eh gesichtet werden, aber das dann wirklich einzubauen, kostet natürlich auch noch mal Stund um Stund. Genau. Na, hast du noch Pluspunkte? Ich habe keine Pluspunkte mehr, nein. Okay. Alte Miesmuschel. <lacht> dann kommen wir zu den Negativpunkten, lieber. Genau. Dann fangen wir an. Hau mal raus. Was war, richtig, an. was war richtig kacke?
0: Schön, dass du äh, gerade über die Folgen länger gesprochen hast. Ne? Du sagtest <lacht> nämlich, äh, ja, schön mehr Content äh, für die Leute, für mich persönlich. Weitest gehen. Ne? Also, ich, also ich verstehe, dass man das nicht unbedingt 100% so sieht. Genau, ne? bei mir war es tatsächlich so, äh, ob ich jetzt immer jede Folge anderthalb Stunden haben muss, Uff, das war für mich... Na, äh, ma manchmal ein bisschen, äh, wie, wie du auch schon sagtest, äh, teilweise war das dann so, Content, den hätte man sich auch sparen können und da habe ich tatsächlich manchmal so ein bisschen gestruggelt, so nach dem Motto, oh, fange ich jetzt an, das Ding auf anderthalb äh, Geschwindigkeit zu sehen, einfach um schneller durch zu sein. Ne? Oder, äh, ja, ma manchmal hatte ich echt Konzentrationsschwierigkeiten, weil es dann einfach so, oh, wenn, wenn Joris wieder anfing, ne? und dann bla bla
1: bla 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 bla, ne? das war so, ich fand das bei Joris zum Beispiel inhaltlich eigentlich total interessant. Was ich nur sehr, sehr anstrengend fand, waren seine extremen Stimmungsschwankungen teilweise. Also, dass die auf einen zukommen, finde ich ja. völlig in Ordnung. Ja, natürlich. Aber ich fand es als Zuschauer relativ anstrengend. Ja. Ähm, bei ihm habe ich dann tatsächlich auch manchmal ein bisschen geskippt. Ähm, aber auch nur, weil ich wusste, dass ich mir sowieso noch äh, vier, fünf, sechs. Reactions angucke und <lacht> die Perspektive trotzdem irgendwo noch, also das trotzdem noch irgendwo mitkriege. Natürlich. Ähm, ja, aber ja. weiß ich nicht, also aber ich möchte eigentlich nur das unterstreichen, was ich vorhin schon gesagt habe, und zwar diese wenigen Location Wechsel. Ja. Ähm, ne, also so alles relativ so an einem Punkt, mehr oder weniger. Mich hätte zum Beispiel noch total interessiert, wenn sie so einen äh, GPS-Tracking-Verlauf nochmal irgendwie gezeigt hätten. Das, ja. war, das war die Bewegung von Fritz in sieben Tagen zum Beispiel. Und dann einmal ja. so kurz eine Route, die so über die Map lang fährt. so. Genau, dann, das, das hätte ich auch. Das sehr für alle Zuschauer. Oder, oder in diesem Bereich einfach nur so diese Outlines, also wo war das Maximum bis, bis wohin der gegangen wird. Ne? Das hätte ich total spannend gefunden, ähm, um zu sehen, wer hat sich wirklich viel bewegt oder wie viel, das wäre auch noch geil gewesen, so ein Schrittzähler oder so, also wie viel sind die in der <lacht> Zeit wirklich gelaufen. Ja. ja, ist vielleicht Zukunftsmusik, aber grundsätzlich. Ähm, auch, wie gesagt, so dieses Langatmige in den Folgen teilweise. Ja. Also nicht oft, aber manchmal. Um, auch, Also es hätte auch gerne, was viel dazu beigetragen hätte, glaube ich, dass die Leute die Folgenlänge gar nicht als so nervig empfunden hätten teilweise, dass die Folgen ein bisschen schneller geschnitten sind. Vielleicht auch mit ein, zwei Switches mehr zwischen den Leuten hin und her. Richtig. Ähm, richtig. Weil manchmal hattest du dann wirklich so einen Block von fünf Minuten am Stück wo dann halt einfach nicht so viel passiert ist. Richtig. So. Und dann warst du am nächsten Tag wieder bei der Person und du siehst dieselbe Perspektive am selben Ort. Nur zur anderen Zeit. Und dann war halt die Frage, uff, geht das wieder fünf Minuten? <lacht> so, ne? Und das war ein bisschen schade. Und ich habe eben ja schon ein bisschen die Challenges gelobt. ja. Ich fand, dass teilweise die Challenges doch ein bisschen unausgewogen waren, was die Möglichkeiten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen angeht. Ja, ich fand das hier mit dem, äh, mit dem
0: Holzklotz und der Axt, die sie selber bauen sollten.
1: Uff, was, was fandest du da unausgewogen? Ich, äh, oder, oder generell schwierig einfach von der Umsetzung? Generell
0: schwierig von der Umsetzung. ne? Also ja gut, was das, zu das finden, um eine Axt überhaupt erstmal
1: zu realisieren. Das musste ja, glaube ich, nicht mal unbedingt zwangsläufig eine Axt sein, aber ähm, die, die Challenge bestand ja darin, wie also Den Holzklotz zu spalten, möglichst mittig. Genau, ne, da, darum ging es ja. Also, ja. Da, also wie sie das letzten Endes umsetzen, da gab es ja nur eine Beschränkung, dass nicht das eigene äh, Equipment genutzt werden darf, aber das darf genau. zum Bauen des Gegenstandes genutzt werden. Das fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand viel schlimmer äh, die Sache mit diesem Wasser in den Messbecher, ja, ähm, weil die Voraussetzung war, und dafür ist natürlich, also den Faktor haben sie eingebaut, kann ich mir vorstellen, für eine gewisse Vergleichbarkeit, sage ich mal, und Messbarkeit. Die mussten ja, bevor sie das eingießen, den Behälter über den Kopf anheben. Ja. So, jetzt kannst du natürlich auf der einen Seite sagen, ja gut, so ein Otto, der kriegt natürlich deutlich mehr über den Kopf gehoben als eine Sabrina. Das stimmt. Ähm, aber zum einen... Darfst du das ja mehrfach machen. Also du kannst ja auch einen kleineren Behälter nehmen. Ähm, da kriegst du halt nicht so viel rein. Ja. So. Und der Kern der Challenge war ja, fülle einen Behälter quasi, den du herstellst oder findest oder was auch immer. Und den gießt du dann da rein. Ja. So. Das heißt, derjenige, der den größeren Behälter hat, mit entsprechend mehr Wasser befüllt hat, hat die Challenge ja gewonnen. Ja, das stimmt. So, jetzt ist ein Behälter, also dieser Bambusstab, hat ja schon ein relatives Gewicht. Ja. Wenn du den natürlich noch mit Wasser füllst, dann geht dir natürlich schon ein bisschen was ab, muskelmäßig. Ja, ne, die hatten ja
0: äh, teilweise,
1: ich glaube, 8, 9 Liter. Ne, dann war hat, dann, das dann hast, du, hast du mal rund 8 Kilo, die zusätzlich zu dem dicken Bambusstab noch dazukommen. Genau. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Vor allen Dingen ist in einem eh schon geschwächten Zustand über den Kopf zu heben. Ja. So, dass natürlich möglichst wenig verloren geht. Sonst hat er das alles nicht viel gebracht. Und dann noch gezielt in einen kleinen Behälter füllen. Ja. So. Und da, wenn du da einen Otto siehst und eine Sabrina, oder von mir aus auch ein Knossi oder einen Fritz oder was auch immer, da finde ich, ist es sehr, sehr unverhältnismäßig. Ja. Und also, ich fand die Challenge ganz interessant eigentlich. Aber da hätte ich mir vielleicht eher eine Alternative gewünscht. Also das war die Challenge, die ich mir zwar gerne angeguckt habe. Ich fand es auch schon wieder total bescheuert, wie der Fritz dann da kreativ irgendwie so einen so Hebemechanismus schon ja. gebaut hat. Und so, weil ich dachte, oh, das hat sich ja schnell gerecht bei ihm. Genau. Ähm, da war dann wieder der Perfektionismus im Weg tatsächlich. Aber da hätte ich mir irgendwas gewünscht, wo mehr Möglichkeiten sind. Also generell bei den Challenges gibt es natürlich immer Sachen, wo Leute besser sind und wo Leute schlechter sind. Aber gerade bei Challenges, finde ich, sollte die Grundvoraussetzung eigentlich für alle gleich sein. Durchaus. Ja, zum Beispiel bei den Fotos. Gut, ihr seid auf derselben Insel, ihr könnt theoretisch überall dieselben Tiere finden. Punkt. Genau. So. Aber bei diesem Behälterding, wie gesagt, weiß ich nicht. Ob es da vielleicht durch, durch vielleicht einen Nebensatz oder irgendwie eine Anpassung äh, pro Körpergewicht das irgendwie zu relativieren im Verhältnis zu dem, was man gehoben hat oder irgendwie sowas. Keine ja. Ahnung. Ähm, da hätte ich mir irgendwas gewünscht, was mehr, mehr gleiches Recht für alle irgendwie geboten hätte. Auf irgendwie. jeden Fall. Ja. Hast du noch was, wo du sagst, ey, da hätte ich gern Häufchen draufgesetzt? <lacht> Ein <lacht> Poop-Emoji. Ich,
0: ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht auch ähm, generell extrem viel, ich meine, du, du du musst ja nicht dir alles reinziehen. Ne? Aber äh, wenn, wenn ich äh, sehe, was, was die alles an Content ähm, zur Verfügung gestellt haben, dachte ich mir auch so, wow, ne? da, da fühlst du dich auch, äh, oder ich, ich persönlich habe mich teilweise echt erschlagen gefühlt ne? äh, mit den Behind-the-Scenes, mit den Reactions, mit den Interviews hinterher. Ne? Wie gesagt, ich habe es mir alles gerne angeguckt, auch die Behind-the-Scenes. Aber bei den Interviews war ich fast schon nicht mehr so richtig motiviert, mir das jetzt auch noch anzugucken, deswegen war für mich ein bisschen schwierig, weil ich war so, ich hatte irgendwann am Ende das Gefühl, ich war einfach ein
1: bisschen übersättigt. Ja, vielleicht hast du dir da auch einen, einen zu krassen Anspruch an dich selbst gestellt, ich meine gut davon ab, dass wir vereinbart hatten, dass wir uns jetzt hier treffen, um das das zu besprechen, Ähm, Vielleicht einfach so als, als Idee hättest du dir selbst ja auch sagen können: Ich gucke die Hauptserie auf jeden Fall und das Behind the Scenes hole ich dann nach, wenn es für mich so passt und, um, ja. um sogar noch länger was von dem Content zu haben. Ja klar. So wenn du dir eine Woche eins, also wenn du dir pro Woche eine Behind the Scenes Folge jetzt anschaust, bist du quasi bis zum Sommer quasi gefühlt noch beschäftigt. <lacht> Stimmt. Und ähm, ich glaube, also vielleicht wäre das so ein, so ein Zwischenweg gewesen, also dir wie gesagt, wirklich alles reinzuballern.
0: Wie gesagt, ich, ich, ich habe ja äh, Directions zum Beispiel komplett weggelassen ne, und äh, bei den Interviews mittlerweile äh, nur drei von sieben geschafft. Naja. Ne?
1: Genau, aber damit, das ist ja auch okay. Aber ich glaube, glaub, sich über zu viel Content zu beschweren, ist, glaube ich, auch so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Das war da, 2021 das bei unserem Adventskalender ja. Genauso, da kam ja auch Feedback so, das ist zwar ganz cool, aber ich komme nicht hinterher. Ja. So, also 24 Tage lang wirklich immer was raushauen, wenn man sonst von dem Podcast gewohnt ist, einmal wöchentlich eine Stunde. Genau, Challenge
0: Accepted, dieses Jahr machen wir 24 mal zwei
1: 24 mal 24 Stunden. Genau. Was? Advents-Livestream. <lacht> 24 Tage. Genau. Nein, das war keine Ankündigung. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich noch, haben wir auch schon ansatzweise darüber gesprochen, aber ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, ähm, durch die Gefahren, die das Setting natürlich mit sich gebracht hat, ähm, sei es jetzt Flora oder Fauna oder auch die Unerfahrenheit einzelner Kandidaten, ja. sorgte das natürlich auch hier und da für eine eher passive Kandidatenhaltung bei einzelnen Sachen. Ne, also sei es jetzt, ich bewege mich weniger von meinem Spot weg als ich bin jetzt mal ein bisschen weniger experimentierfreudig, was hier Bauvorhaben angeht oder so. Ähm, das ist natürlich was, was mit dem so ein bisschen einhergeht. Ne? Wo ein Otto sagt, ich latsche jetzt nackt durch den Dschungel. Ja. Splitterfaser ähm, Der Freak. Sagt ein Knossi vielleicht, okay, da oben, da hinten in 20, 30 Metern, da steht dieser Todesapfel, ich bleib hier. Ja. ja? Und nicht, ich gehe vielleicht noch links lang oder ich gehe rechts lang, sondern da oben ist der Baum, ich bleib hier. Punkt. Richtig. So. Ne? Also nachdem er den entdeckt hat, war da ja nicht mehr viel mit Erkunden. ist der nur noch nee, links und rechts wirklich. am Strand lang.
0: Richtig, ne der ist noch zu seiner Raucherpalme gegangen und dann war ja, es das auch. Genau.
1: Ja, und, und das ist ja, ist, ist Vorteil und auch Nachteil und letzten Endes kann man es irgendwie auch wieder als Vorteil drehen, weil am Ende des Tages haben wir ja trotzdem die Realität für jeden einzelnen Teilnehmer dort gesehen. Ja. So, für den einen waren Sachen mehr machbar, für den anderen weniger. Richtig. So, und auch das gehört ja irgendwie so ein bisschen dazu. Und das ist das, Klar. was ich an dem Format sehr gerne mag. Das ist einfach so dieses unverblümte Zeig. Und dann sind Sachen manchmal vielleicht auch mal langweilig. Ja. So, weil sie sich nicht raustrauen. Das ist mir persönlich aber lieber, als wenn die da vielleicht zwei Tage strugglen, weil sie isoliert sind und nichts zu tun haben und denen langweilig wird. ja Anstatt, dass sie sich in Tag 1 einen Ast auf den Kopf hauen und weg sind.
0: Ja, das stimmt. So, das davon stimmt.
1: hast du als Zuschauer nichts. Außer Richtig. vielleicht einen kurzen Moment, wo so, und dann ja. ist aber auch die Spannung wieder vorbei. Genau. Weil der Kandidat ist weg.
0: Der ist dann äh, raus aus Staffel.
1: Wobei Staffel 1 am Ende die, die äh, Zusammenstellung da von, von ähm, äh, nicht, nicht Bommel, ähm Niklas, Niklas ja. War ja echt nochmal großartig diese zum Schluss gezeigt haben, so was ja. er dann so in der Zeit getrieben hat, das fand ich cool.
0: Ich fand das äh, generell cool, äh, dass er gesagt hat, ähm, okay, es ist äh, nur eine Platzwunde. In Anführungsstrichen, ne, ich kann trotzdem weitermachen und dann ziehe ich das jetzt durch. Mm. Ne, deswegen, da hat er auch, das war so mein Respektsmoment
1: aus der ersten Staffel. Auf jeden Fall, ja, ja von, von äh, Fabi abgesehen. Ne? Äh, ja. Fabio. Fabio war auch krass. Ja. Ähm, was sagst du denn dazu, bevor wir zum Thema Werbung und Placements kommen? Ja. Dass der Sascha an Tag 1 seine Gegenstände eingebuddelt hat, bis auf seine Machete.
0: <lacht> äh, pff, ja, ich, ich ich weiß nicht, was ich äh, dazu großartig äh, sagen möchte. Ähm, das, das hatte so, so ein bisschen was von, äh, ich, ich muss ja jetzt äh, die dicken Eier markieren. Ne? Äh, warum man sich den Schwierigkeitsgrad jetzt freiwillig unbedingt nochmal so erhöhen will, äh, kann ich ehrlich gesagt äh, nicht nachvollziehen. Ich hatte das auch in den Behind the Scenes äh, gesehen, äh, dass man ihm gesagt hat, äh, was du da machst, äh, ist dir überlassen. Ne? Aber du nimmst bitte deine Sachen, die dir quasi ja. zur Verfügung stehen, mit. War ja wenn, auch so wenn, vereinbart. Genau, war so vereinbart. Und äh, wenn du sie dann am Strand verbuddelst, dann ist das
1: dein Ding. Ja, das kann dir ja keiner verbieten. Bist du ja alleine.
0: <lacht> Richtig. Ne? Und ja, ja schwierig. Äh, natürlich kann ich äh, ne, äh, kann ich verstehen, dass er so als äh, auch äh, als Sportler ähm, sich eine Challenge selber stellen will, ja, aber ob er das
1: unbedingt hätte machen müssen. Ich, ich sag mal so, ich, glaub, ich glaube, mit einem, mit einem Wasserfilter wäre es für ihn auch noch hart gewesen, aber er hätte vielleicht nicht Dünsches gehabt in seinem Badetümpel ja. oder in seinen eigenen War. Badetümpel gekommen. So. Also vielleicht einfach so als Gedanken. Ja. Aber muss er ja selber wissen. Ähm, Werbung und Placements ist so ein Thema, was ja. bei vielen auch als Kritikpunkt aufgetaucht ist, die das Total übertrieben fanden, gerade so zum Schluss mit der Abholung. Hier, Achtung, hier, nimm doch mal Y-Food.
0: Genau, so. das ist auch das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ne? Also, das fand ich so unheimlich nervig. Ne? Jeder, der den sie abgeholt haben, hat erstmal eine Flasche Y-Food in die äh, Fresse gedrückt bekommen.
1: Ja, aber also, ich sehe es tatsächlich total anders, muss ich sagen. Ja. Okay. Ähm, also, gerade beim Abholen, das mit dem Y-Food, das war natürlich schon sehr aufgesetzt. Ja. So, also, das war natürlich sehr künstlich. Aber ich finde, also zum einen ist y -Food einer der Hauptsponsoren und du kannst ja mal gucken, auf wie viele Stunden Content gesehen da y -Food erwähnt wird. Natürlich, natürlich. Oder generell die Sponsoren, also du hast nicht zwischendrin lange Werbeblöcke, du hast gar nichts eigentlich. Du hast am, nee, du hast am, Anfang, du hast am Anfang kurz, im Intro genau. quasi, eine Einblendung und am Ende auch hier äh, gesponsert von. Und ansonsten hast du vielleicht mal hier beim Abholen, einen, hier hast du einen y -Food oder so. Und ansonsten ist das so minimal, finde ich, für eine Produktion dieser Größenordnung. Wenn du mal überlegst, was da für Kosten drin stecken, ja klar. Also da wären mit so einer reinen Erwähnung auf die Dauer und in der Häufigkeit wären viele Sponsoren überhaupt nicht bereit dazu. Ja, natürlich, natürlich. Ja? Ich mein und die wissen natürlich auch, dass jeder sich das anguckt ja. und dass da nochmal mal reacted wird und sich das jeder noch mal ein drittes Mal anguckt quasi. Ne? Also das wird sich schon für die gelohnt haben. Auf jeden Fall. Aber als Zuschauer. Kann ich das? Also wenn du mir sagst, beim Abholen, das fand ich schon sehr aufgedrungen, dass sie da jedem y in die Hand gedrückt haben. Ey, alles gut. Davon ab sind halt trotzdem ein paar Nährstoffe drin. So für den ersten Kick ist das glaube ich Natürlich. gar nicht verkehrt. Aber so als Zuschauer kann ich kann ich es wirklich nicht nachvollziehen, wenn mir jemand sagt mit der Werbung, das war zu aufdringlich oder zu viel. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Nee, wie gesagt, ansonsten ist mir die Werbung auch äh, großartig nicht aufgefallen. Wie gesagt, nur, nur dieses mit diesem y äh, am Ende, wie du schon sagtest, das war so ein bisschen aufgedrungen. Ja, aber also da kam ein bisschen komisch rüber, sag ich Aber guck was. mal,
1: über, überleg dir mal, die haben da einen, einen Sponsor, einer der Hauptsponsoren, die quasi eine Trinkmahlzeit machen und da kommen Leute ausgehungert von der Insel zurück. Was wäre denn bitte ein besserer Spot, dieses Produkt zu platzieren? Natürlich. Als dieser Moment. Also, ne? es, es ist nicht so, dass ich es nicht nachvollziehen Sollen kann. sie den danach, auch der Hacienda, nachdem sie ihren, ihren Fischteller da gegessen haben, sagen, hier willst du noch einen Weifel? Boah, nee, scheiße, Alter, ich bin so voll. Weißt ja. du, da, das funktioniert ja nicht. Schön also, im Pool gekotzt. Also ich fand das an der passenden Stelle platziert und aufdringlich. Ja, ja gut, an der Stelle hätte man es vielleicht ein bisschen eleganter lösen können, sage ich mal, aber... Ey, wenn es nur das ist. Also ich fand die Werbung im Vergleich wirklich sehr, sehr dezent und hätte im Vorfeld mit viel mehr gerechnet. Ja, ja,
0: wie gesagt, das... Ähm das, das am Ende war ein bisschen komisch, weil, weil was ich auch da komisch fand, war, ne, die haben nicht das Ding, oder nicht jeder von denen hat die Flasche einfach aufgemacht und sich da reingezogen. Ne, so so ein Fritz zum Beispiel hat sich die Flasche, oh geil, guck
1: mal, oh cool.
0: Ne, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
1: Ja, also also was mir aufgefallen ist, 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 wie der Knossi das so in die Kamera gehalten hat. Der hatte das quasi so gehalten, aber so, dass es, dass es schön platziert ja, wirkt.
0: Genau, oder? genau, ne? Knossi ja. ist halt voll und ganz äh, Profi was das ja. angeht.
1: Ja, ja. Also das, das auf jeden Fall und das merkt man natürlich auch. Naja, lass uns mal ein kurzes Fazit ziehen. <lacht> ähm, Kurz. <lacht> auf einer Skala von, oder, oder gehen wir mal in Schulnoten. Ja. Gehen wir mal in Schulnoten. Wie würdest du den Unterhaltungsfaktor von Seven vs. Wild Panama aka Staffel 2 sehen?
0: Ja, würde ich eine 2 geben.
1: Da bin ich tatsächlich bei dir. An einzelnen Stellen würde ich vielleicht noch ein kleines Minus dran setzen. Ja. Ähm, aber so im, im Groben und Ganzen würde ich tatsächlich sagen, eine Zwei.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, also es
1: hat mich gut unterhalten, teilweise ein bisschen langatmig, aber alles in allem war ich gut unterhalten. Genau, aber auch da hat man theoretisch ja die Möglichkeit zu skippen, wenn einem was nicht passt genau. und so weiter. Also man kann das, man kann das, ähm, Kuck erlebnis ja so ein bisschen an seine Bedürfnisse zum Glück anpassen, weil Richtig. es ja kein Livestream, der dann einfach vorbei ist und nirgendwo hochgeladen wird oder so, sondern genau. war ja möglich. Ähm, Zufriedenheit mit dem Ausgang. Bist du zufrieden? Du hast ja gesagt, Fritz wäre bei dir auf Platz 1 gewesen, Otto kurz dahinter. Oder man weiß es nicht so genau, hast du ja gesagt. Genau. Ne? Wie also ich, zufrieden bist du dann? Ich denke mal, ich, ich eher bin zufrieden. da hochzufrieden. Also ich okay. gönne es
0: Otto. Der hat halt den gerockt, ne? ganz klar. Und äh, von daher, äh, ne, ich, dass Joris so weit oben ist, hat mich ein bisschen gewundert. Ne? Hätte ich auch gut. nicht
1: gedacht. Aber wie gesagt, da wussten wir ja auch beide nicht, was uns erwartet. Aber von daher sei es eben natürlich gegönnt. Er hat ja wirklich okay, auch voll. viel gegeben in den Challenges. Von daher ist es in Ordnung. Richtig. Also ich finde tatsächlich, dass die Challenges, wie gesagt, ähm, nach, deren, also nach deren Ranking untereinander, also wie die Kandidaten sich gegenseitig gerankt haben quasi, vielleicht auch punktemäßig ein Handicap vielleicht hätten haben sollen, um das so ja. ein bisschen auszugleichen. Wobei das durch die Gegenstände ja wieder schon so ein bisschen ausgeglichen ist. Wahrscheinlich war es deswegen nicht. Aber hier und da so, so ein bisschen Feintuning, wo das Ranking noch in die Endbewertung vielleicht ein bisschen mit reingeht ja, oder richtig. so. Ja, ne, richtig. Das hätte ich jetzt keine konkrete Idee, aber vielleicht hätte es da irgendwo noch so, ein, so eine kleine Stellschraube gegeben, an der man das so ein bisschen hätte feintunen können. Genau. Ähm, ja, aber ansonsten gut. Wie siehst du, lieber Christian, den Rewatch-Faktor davon ab, dass du jetzt noch nicht alles so gesehen hast von Behind the Scenes und so weiter, aber wenn du ja. rein nur die Staffel, die Hauptfolgen nimmst, ähm, ist das was, wo du sagst, das würde ich mir nochmal angucken oder sagst du, nö, einmal reicht mir eigentlich?
0: Äh, da muss ich jetzt aus dem Persönlichen gehen. Ich bin nicht so der Typ, der so viel äh, Sachen wiederholend guckt. Also okay. wenn, wenn ich etwas durchhabe, dann habe ich es in der Regel durch. Ne? Ähm also
1: Rewatch ist generell eher nicht so dein Ding. Das ist generell nicht so mein Ding. Ne? Okay, gut, ja, also dann, dann erübrigt sich das ja auch, auch bei, Aber
0: auch bei Filmen und anderen Serien ist es äh, bei mir so, da müssen die schon richtig, 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 richtig gut sein, dass ich mir das zwei oder drei oder mehrmals
1: angucke. Ja, okay, kann ich verstehen. Das ist ein absolut legitimer Punkt. Dann wäre es ja sogar im, im Gegenzug eine große Ehre, wenn du sagst, das muss ich mir noch mal angucken. Auf jeden Fall. Ne? Also bei mir ist es eigentlich Standard, dass ich mir Sachen mehrfach angucke. Okay. Deswegen ist das jetzt nicht so große Loop-Hudelei. Ich muss allerdings sagen, für mich ist der Rewatch-Faktor tatsächlich eher gering. Ja. So, ähm, also ich fand es gut, hat mich unterhalten, aber Staffel 1 habe ich seitdem tatsächlich noch drei, vier Mal geguckt, komplett. Ja. Ähm, Staffel 2 reizt mich jetzt nicht so. Okay. Muss ich sagen. Ähm, aus keinem bestimmten Grund. Das ist so eine Mischung aus allen Punkten, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Ähm, das hat mir tatsächlich auch gereicht. Also da gehe ich so ein bisschen bei dem Punkt auf jeden Fall in deine Richtung, wo ich sage, das reicht mir auch einmal. Ja. Aber Dazu muss man fairerweise sagen, dass ich wie gesagt auch je nach Folge ähm, mindestens drei, meistens fünf bis sechs Reactions mir angeschaut habe. Okay. Und in dem Fall habe ich es ja fast schon mehrfach ja, geguckt. geguckt ja. Also dementsprechend ähm, ja, ist das so, <lacht> so lala zu werden. <lacht> ähm, wie siehst du Staffel 3? Hast du Bock? Und wenn ja, was müsste für dich eine Staffel 3 bieten, dass du sagst, ich bin dabei? Also nicht als Kandidat, sondern als Zuschauer. Ja. <lacht> als Kandidat sein, wir mal ehrlich, da wollen wir beide nicht dabei sein. Oh, wer weiß?
0: Nein. Ich weiß. <lacht> nee, ähm, ich könnte, also, ich, ich würde sagen, ich würde mir eine dritte Staffel auf jeden Fall äh, nochmal angucken, weil ich einfach ähm, das ganze Format eigentlich ziemlich geil finde, ne? ähm, es würde allerdings auch so ein bisschen äh, ste äh, stehen und fallen mit den Kandidaten, die sie sich dann aussuchen. Ne? Was mich wenn was, sie vorher nicht angekündigt werden? Genau, das fände ich äh, tatsächlich mal interessant. Einfach also zu eher sagen, wie in Staffel 1? Genau, ne, eher wie in Staffel 1. So, bam, das sind die. Ne? Fände ich auch äh, Fände ich einfach, einfach damit ich mir nicht im, vor, äh, im Vorfeld irgendwie Gedanken machen kann, okay, wer könnte und wie, ne, sondern einfach so
1: bam, ja, direkt ja. auf mich wirken lassen. Ich habe im Vorfeld ja auch dadurch, dass die angekündigt worden sind, habe ich natürlich auch viele von deren Livestreams und Videos und so dann verfolgt. Also ja. wie reagieren die auf ihre Nominierungen? Genau. Wie bereiten sie sich dann vor? Fritz hat ja in der Zeit viele kleine in Infohäppchen rausgehauen in Livestreams und Videos. Und da haben ja auch alle wieder sich das angeguckt und darauf reagiert und so weiter. Das habe ich ja. mir auch alles angeguckt im Vorfeld. Und so interessant ich das auch fand, wie sie darauf reagieren, so, dass selbst, wie, wie das so wächst um sie herum, ja. fand ich das in der ersten Staffel irgendwie interessanter. Ich weiß nicht genau wieso. Also, ich ganz dadurch, einfach,
0: weil das, das war so ein Faktor Überraschung. Genau, ne? es war, es
1: war glaube ich, einfach du, du ein bisschen es, spannender
0: für mich. Genau, du konntest es äh, nicht einschätzen,
1: ja. wie es wird. Ja, das stimmt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, bei mir ein ganz klares Ja, bitte. Solche ja. Formate allein schon, weil es einfach ein hochqualitativ produziertes Format ist. Richtig. Und meiner Meinung nach besser als vieles, was im Fernsehen läuft. <lacht> ja,
0: den Fernseher habe ich schon ewig nicht mehr angemacht.
1: Also wirklich normales Fernsehprogramm kann man ja wirklich ganz schwierig gucken. Ja. Ähm, aber soll jeder machen, wie er denkt. Aber Eben. ich finde, wenn es eine Staffel 3 gibt, ja gerne. Aber viele Punkte bitte gut überdenken. Also für mich kommt es darauf an, wie es verändert wird. Ja. Und ich finde, habe ich ja eben auch schon an der einen oder anderen Stelle angedeutet, es muss nicht immer extremer und mehr sein. Manchmal reicht es auch, zwei Schritte zurückzufahren, aber Sachen ein bisschen feiner zu machen. Zum Beispiel, ich dachte so an so Sachen, deswegen fand ich die allererste Challenge zum Beispiel ganz nett, die jetzt keine Punkte gegeben hat, aber über so einen längeren Zeitraum. Die anderen Challenges waren alle an einem Tag. Genau. So, dass man vielleicht die erste Challenge macht, so eine mehrstufige Challenge, wo man vielleicht auch... Besonders schwere Zwischenstufen hat oder so eine, so eine Steigerung in der Schwierigkeit hat, ja. ähm, wo es dann aber vielleicht nochmal extra Punkte gibt, so wo du was hast, wenn du eine Challenge vielleicht ausfallen lässt, dass du trotzdem die Möglichkeit hast, da nochmal richtig was rumzureißen. Auf jeden Fall. So ne? Ja, ja. Aber das natürlich auch entsprechend schwer gemacht wird. So, um, umrunde einmal die Insel in joggendem Tempo ähm,
0: Schwimmen einmal um die Insel.
1: Und natürlich auch total abstängig, äh, abstängig, was? Abhängig vom Setting. Ey habe ich aber viele Sprachfehler, was ist hier los, ey? Wochenendstimmung. Ja. Ähm, sehr abhängig vom Setting. Also sowas wie äh, wintermäßig viel Schnee, Arschkalt und so weiter, würde ich, glaube ich, gar nicht sehen wollen, auch wenn es bestimmt ganz interessant sein könnte. Wir gehen alle nach Nepal. Ja, aber ähm, ja. Vielleicht noch mal eine etwas andere Klimazone, ein bisschen anderes Setting. Ja. Vielleicht auch sowas in Richtung Urban Survival. Ja. So in, in, was, in, in so ruinenmäßig irgendwas oder so. Ja. Oder sich in ein bestimmtes Zeitsetting zu versetzen. Wir überleben mit Tools aus der und der Zeit zum Beispiel. Das fände ich mal Oder sowas. Spannend. Es hatte sich für die zweite Staffel jemand beworben, der so mit äh, Tools aus den 1920ern oder so genau, äh, genau. Äh, da losziehen wollte. Leider war sein Mindset auch da geblieben. Äh, ja, so sagt man zumindest. Ich ja. weiß es nicht, aber da gab es auf jeden Fall so heiße Diskussionen in die richtig, Richtung. Richtig. Ähm, ja und, und also, ne, also ich habe so ein paar Ideen, was, was ich spannend fände, glaube ich, wenn sie es ankündigen, wo ich sagen würde, yo, kann ich mir gut vorstellen, Aha. Ähm, auch weil das gerade die Profis dann auch nochmal so ein bisschen aus der Komfortzone holen auf jeden würde. Fall. Ich habe jetzt nicht meine moderne Machete, sondern ich habe vielleicht einfach ein altes Messer. Ja. So, ne? Also, also so, so ein bisschen in die Richtung gedacht, könnte ich mir vorstellen. Okay, ähm, Fritz sagte allerdings ja schon, es wird keine Staffel 3 geben. Ähm, erfreut euch an der zweiten Staffel. Es wird keine dritte geben. Ja. Ich kann mir vorstellen. Dass das einfach irgendwie ein bisschen anders laufen wird, dann vielleicht. Also, vielleicht eine Namensänderung, wobei das für so eine große Marke sehr, sehr unvorteilhaft wäre. Genau.
0: Sie, sie nehmen dann einfach Knossis Vorschlag, Seven in the Wild.
1: Ja, ja. Also, ich kann mir vorstellen, <lacht> dass da in irgendeiner Form noch irgendwas kommt, aber vielleicht ein bisschen
0: umgemodelt. Ja, wobei ich interessanterweise, kurz bevor ich äh, heute zu
1: dir gefahren bin, hat mir
0: der YouTube-Algorithmus noch so eine äh, Folge von Fritz äh, gegeben.
1: Na, äh, hier Staffel 3 mit. Survival-Mardin, so eine Diskussion. Äh, ja, die hatten da ganz, 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 ganz früh mal gebrainstormt, was, ah, okay. was da so passieren klar. kann. Ich wollte das, das ist schon älter. drei Monate her. Ja, ja, das war schon vor Staffel 2, vor Staffel, äh, also okay. bevor die ausgestrahlt worden ist. Alles klar. So, ich muss ganz dringend auf Toilette. Ich platze hier gleich. Deswegen gibt es jetzt für euch das Intro. Es war mir ein wahres Fest. Direkt zu Jahresbeginn eine etwas längere Folge für euch. Das ist doch wunderschön. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran, teilt es euch gut ein. Denn jetzt müsst ihr erstmal wieder eine Woche aushalten und bei uns gibt es kein Behind-the-Scenes, aber wenn ihr auf steady.de slash Mindcast geht, dann findet ihr dort zum Beispiel kleine exklusive Folgen, könnt über diverse Dinge im Mindcast-Universum mitbestimmen mit monatlichen Votes und ein paar andere Leckereien. Schaut einfach mal rein, steady.de slash Mindcast. Und jetzt muss ich auf den Pod